0: Alucinante, realmente se los súper recomiendo, Archivos Perdidos Podcast, y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo. John Boham, de 30 años, baterista del grupo Led Zeppelin, apareció muerto anteayer en la casa del guitarrista mencion del mencionado grupo, cerca al castillo de Windsor, Inglaterra. Según informó la, pol la policía, varios miembros del grupo estuvieron en la casa. Parece que tuvieron una fiesta y John Boham estuvo bebiendo mucho, pero no existen cir eh, circunstancias sospechosas. De momento, en espera de los resultados de la autopsia, de igual se ignora cuál puede ser la causa de su muerte, ya que aparentemente no sufría ninguna enfermedad ni aparecieron restos de pastillas ni notas sobre un, posi un posible suicidio. Muy buenas noches y bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Muy buenas noches y bienvenidos a Musicalmente Paranormal, un espacio diseñado para vivir y ver la música de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les doy una súper bienvenida, además que hoy tengo el gusto, por fin, después de estar arrodillándome, humillándome, rogando, enviando mensajes, eh, mejor dicho, me tocó casi hacer malabares para que eh, Terca por fin aceptara venir a este eh, humilde canal y, y bueno, pues acá estamos con, con mi buena amiga Terca Deep. Terca, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, ¿cómo estás? Oye, no digas esas cosas, luego ¿no? la gente va a creer que sí soy muy así. Pero ¿sabes eh, qué te faltó? Te faltó venir a Sonora por mí, por eso por eso yo no había aceptado ves
0: Sí, no, 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 pero es que hombre, la, la, la verdad es que el el, el físico y el ritmo que ustedes llevan, mi respeto, un día están en Sonora, el otro día en Guadalajara, luego en Caparnaú, terminan en Chile y al otro día transmitiendo desde Mérida, por Dios las vitaminas que ustedes se toman son súper poderosas
1: y fíjate, somos como el conejito de las pilas, si ¿Sí lo recuerdas así, sí, el que es todo el tiempo es así ese, ajá, así, haz de cuenta Dale, que vale. lo estás viendo con nosotros
0: bueno, pues me da muchísimo gusto tener que tenerte en, en musicalmente. Ya teníamos ya varios meses en que lo habíamos hablado, pero ya fuese por, por algo de podcast o porque tú estabas de viaje o yo estaba de viaje, pues no se había podido dar. Pero bueno, aquí estamos. Y aquí estamos. antes de comenzar, por favor, me gustaría que le contaras a las personas un poco quién eres, a qué te dedicas, si tienes alguna red social, algo que nos quieras contar y ahí vamos entrando en calor. ¿Te parece?
1: Claro que sí, bueno, pues yo soy Terca, soy tercadip. Deep, eh, me llamo Bricia, para los que no me conocen, soy parte del equipo del de podcast Paranormal, soy eh, básicamente la que organiza ahí el teje y maneje de, de los grupos de, de seguidores de, de FEPO, del podcast, y me encargo ahí como de contactar a los invitados, de estar como al pendiente de las grabaciones de FEPO, de a dónde va a ir, y es todo lo que hago, soy una simple, inmortal ama de casa y en mis redes sociales, estoy como Terca Deep en todo Estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en Facebook Y estoy ahí todos los días al pendiente, leyendo y contestando lo que puedo Porque es muchísimo lo que llega
0: Sí, así es, así es, de por sí con Terca, antes de... de pues como el primer, del gran crecimiento que tuvo Podcast, más o menos no sé, junio o julio del año pasado, eh, hablábamos de vez en cuando y, y bueno, era como, como una experiencia de, de estar iniciando, del aprendizaje, del prueba y error, de si algo fallaba, del cambio de equipos y, y se fue generando una, una bonita amistad, eh. Y pues es lo que más valoro, la, la verdad me gusta trabajar con personas que me brinden confianza, que le echen ganas, y por supuesto Terca pues sí que le has echado ganas y, y le has metido mucho amor y empeño, además que sé que no solamente Fepo, sino muchas personas de la comunidad te tienen mucho cariño, eh, algunos se ven como una mamá regañona, y los entiendo, los entiendo la verdad, pero bueno, son cosas que suceden.
1: Es parte de, es parte de, no, es que la verdad del podcast yo creo que a todos nos ha traído cosas bien chidas, hemos conocido gente bien interesante, y ya está este rollo de, de cariño y de amistad que tenemos de todos contra todos, porque somos una familia bien grandota aquí en el podcast paranormal.
0: Uy, pero pero ese todos contra todos es como peligroso decirlo, ¿no? <risa> Siempre
1: andas pensando mal. ¿No te
0: ¿Perdón? Recordar? ¿Yo qué dije? Tú dijiste que todos loco, contra todos en la, en la familia, no, no, yo... No, no, no. Yo no, yo, yo mejor me voy. Permiso, No, hasta luego. mira,
1: mira. <ríe> ¿Te pusiste bueno, en Julio? Pues,
0: no, es, tengo acá la luz de teibolera, que es roja, Ajá, y tengo oh, camiseta ah, roja.
1: Mira.
0: <ríe> bueno, pues, bueno. Eh, mi querida Terca, eh, fallecimientos trágicos en la música. Sí que, sí que hay varios, ¿no?
1: Sí, mira, yo soy del estado de Sinaloa, yo no sé... ¿Qué tanto conociste o, o te adentraste en la cultura aquí en México? Pero uh -huh. Sinaloa lamentablemente tiene una fama que se ha ganado a pulso eh, de un estado violento, de un estado pues lleno de, de narcotráfico, de, 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 de todo esto feo que, que, que lleva el narcotráfico. Entonces decidí venir a contarles sobre... Un pequeño top, iba a ser top ten, pero me faltó uno, conté mal. Entonces van a ser nueve asesinatos. En...
0: Ya lo valimos. ¿Por qué? No, no, mentira, sí, desvivimientos, desvivimientos, Perdón. porque después es que... es el tío, el tío del, del, del eh, loquito rojo se enoja.
1: Ok, ok, ya los voy a cambiar. Bueno, el caso es que te traigo un top ten menos uno de desvivimientos fuertes con cantantes y bandas de regional mexicano.
0: Ok, súper interesante. Fíjate que mmm, vamos a ir ya llegando al, al, al tema de, de la banda mexicana porque, a ver, es que hay, hay de todo un poquito, hay guerra de egos, hay manipulación de información, por supuesto hay cosas indebidas, eh, que sí o sí han tocado el, el, el aspecto musical, por ejemplo, con Elizalde o lo que le está sucediendo justamente a, a Pesopluma, que la verdad me parece un poco eh, arrogante que diga, básicamente haga entender, yo soy intocable, la verdad es muy, muy osado al decir ese tipo de cosas, pero, pero bueno, pues al final cada quien, si te parece... Eh, como tienes un top 9 yo tengo unos artistas que a mí me parecen, no, no de la escena mexicana, me parecen muy eh, interesantes su historia, entonces si te parece yo cuento una historia y tú te echas los primeros tres, luego yo cuento la segunda, otros tres, la tercera y otros tres, Perfecto. y así vamos, vamos avanzando muy bien. Iniciamos con eh, definitivamente con yo, eh, John Boeham que para mí es uno de los si no es el, el mejor, está por lo menos en el top 5 de los mejores bateristas del rock en la historia. Eh, de por sí, pues a, a, los que, a los que nos gusta, hay, una, hay un solo de batería de Led Zeppelin que se llama Moby Dick, que inicialmente era de 3 minutos y ya fue cogiendo tanta importancia que podía tocar hacer el mismo solo 30 minutos en el escenario, en, en las presentaciones en vivo. Uh, un, un estilo muy particular de tocar la batería en el sentido de usar mucho eh, jazz, funk rock eh, fusionar y crear un estilo propio pues entendiendo que Led Zeppelin es uno de los precursores del, del rock psicodélico y, y, y bueno pues tuvo un un deceso la verdad bastante, bastante triste eh, Básicamente, cuando, cuando Joe Boham, eh, John Boham fallece, Led Zeppelin se desarticula, pierden esta, esta como la columna vertebral de la banda, cancelan todos, hace un par de shows benéficos que ya tenían, luego 2007 y 2012 hacen otras presentaciones con su hijo, pero no, no podían reemplazar a, a, a Boham. Básicamente... Mmm, ellos estaban haciendo una, una, una serie de ensayos, estaban próximos a salir de gira, estaban haciendo varias cosas, y él desde la mañana empieza a, a tomar vodka. Él ya había atravesado por un episodio de adicción a la heroína, um, lo reemplaza con el licor, con las altas eh, horas de estar ensayando, y Robert Plant lo decía ya llegó un punto en que él ya no disfrutaba tocar la batería. Y, y los ensayos, pues sí, eran chéveres, nos divertíamos, pero, pero hasta ahí llegó. O sea, no, 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 hubo, no hubo mayor cosas. Empieza en la mañana, empiezan a tomar vodka, empiezan a tomar destornilladores, y todo el día estuvieron bebiendo, bebiendo, bebiendo. Al final, eh, a la medianoche, él se, se duerme de la cantidad de licor que, que, había, que había tomado, lo suben a su habitación y lo acuestan de medio lado. Él en, tenía 32 años. Al otro día, John Paul Jones y el road manager eh, Benji, eh, Benji Lefebvre se despiertan y dicen, ok, vamos a buscar a, a, a John Boham porque ya tenemos que salir a hacer los compromisos y abajo se quedan eh, Robert Plant y Jimmy Page. Suben a la habitación y ya él, él ya estaba sin vida. Eh, lo intentaron reanimar, llamaron a la, a la ambulancia, pero no había nada que hacer. Pero imagínate el impacto de, 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 de tener que bajar a decirle a sus amigos de banda, oye, ¿sabes qué? Mm -hmm. John Boham falleció. Me, 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 me hace acordar mucho lo que sucedió aquí en Bogotá con Foo Fighters, que el, el, el baterista, eh, se me olvidó el nombre, bueno, de los Foo Fighters fallece, y bueno, ahí había como un cóctel de, de sustancias y, y temas de alcohol, debe ser muy fuerte eso, ¿no?
1: Es que imagínate, está, está, eso, lo de, ahora lo que acaba de pasar con los Foo Fighters estuvo horrible, se me hizo a mí súper feo, y luego yo, es que como, yo... como todo buen rockero, ¿no?
0: Sí, pues es que al, al, al final es como una, como ¿cómo te puedo decir, es como una fiesta que nunca acaba, y es estar todo el tiempo revolucionado.
1: Y buscar la manera de estarte revolucionando, porque eh, imagínate, o sea, las dos, tres horas que tienen para descansar, o sea, básicamente se dejan ir en, en, en lo que traigan, en lo que hayan ingerido en, en esos momentos, qué horror.
0: Eh, ¿Cuál ustedes me están escuchando. ¿Ustedes me están escuchando con eco? Perdón. Yo no. Eh, por favor, ¿me pueden confirmar si me, si me están escuchando bien? Terca, ¿tú tienes de pronto la, la transmisión ahí? Sí. ¿En, ¿Sin audífonos? No, es por eso. No, la, la... Porque... no, lo tengo silenciado. No. Ah, ok. Ok, ¿de golpe tendrás un, un manos libres o algo para que te puedas escuchar un poquitico más duro? No,
1: no tengo.
0: Dale, no hay problema. Ah. Listo, aquí dicen Cineco, eco, Va, no pasa nada. Listo, entonces, eh, claro, a, a, lo que pasa en Foo Fighters aquí en Bogotá fue un tema brutal, además que iban para, si mal no recuerdo, el Estéreo Picnic, y... pues, pues le anuncian a la gente cuando estaban ya esperándolos, sí. Foo Fighters se demora, luego dice Foo Fighters cancela el concierto y después sale la noticia, noticia. Taylor sí. Hawkins ha fallecido sí, eso en el hotel. es, 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 no es una... Es una...
1: Gente afuera del hotel esperándolo, imagínate el impacto para esa gente que estaba ahí, que lo había visto unas horas antes o un día antes cuando creo que bajan ¿no? y conviven un, un momento con los seguidores y, y ya después se vuelven a subir al, al hotel.
0: Sí, pero hay un, hay un tema acá curioso y lo he preguntado ya a, a varias personas, me gustaría conocer tu opinión. Robert Plant decía que el último día que, que Bomso, como le decían, estuvo vivo, él no era feliz, él no había sido feliz. Ese día... Él había dicho, no quiero volver a tocar la batería, todos tocan la batería mejor que yo. Uh, en fin, cuando fallece en la autopsia no hay muestras de, de droga, sino solamente de licor. La pregunta es, ¿tú crees que él sabía que esa era su última noche?
1: Creo que sí lo pudo presentir. Yo, yo soy eh, fiel creyente de que sí lo puedes presentir de que sí sientes tú cuando algo está por venir. No sé a qué grado, no sé a qué punto, pero yo creo que sí es muy probable que lo hayas sentido.
0: ¿Cómo crees que llegaría ese mensaje?
1: Es que cómo lo puedes sentir. Yo creo que es la vibra, el desanimarte, el no tener ganas de... el dejarte ir, más que nada. O sea, yo siento que, que en este caso y en otros y en unos muy cercanos, eh, la gente así literal se deja morir, se deja ir, se deja, se deja. O sea, no sé si me entiendas. Nosotros, en mi familia hace poco, bueno, hace como dos años pasamos por, por eh, la enfermedad de una persona cercana, tenía cirrosis, y esta persona comía, iba y venía, era un trabajador de, de, de mi esposo, y haz de cuenta que de repente lo vimos súper enfocado en la Biblia y, y muy metido leyendo en silencio y termina falleciendo. O sea, yo siento que las personas sí lo pueden sentir. Yo siento que sí, es posible.
0: Bueno, es, es un tema complicado, pero Bomso ¿Sí? sin embargo, dio estas afirmaciones en, en, en su momento y, y bueno, fue su, su, su último viaje. Eh, él al final era una persona grande, acuerpada tenía un, era un baterista potente a pesar de que sus amigos decían que tenía un buen corazón, tenía un carácter también bastante fuerte mm, sin embargo durante la gira esta gira europea él empezó como a tener un retroceso ya llegó un punto en que cayó, se desmaya en el escenario de la cantidad de, de, de licor que tenían y les tocó cancelar el, el concierto eh, cuando cierran la gira en Berlín, pues fue su última, su, última actu su última actuación. Al final, él es un baterista reconocido en cualquier parte del mundo, es un baterista inconfundible, pero que con 32 años, por las decisiones que hayan sido, rompe la banda, una de las bandas británicas más importantes de todos los tiempos, Led Zeppelin, y hasta ahí fue la historia. ¿Cómo lo ves?
1: Pues Está muy cañón. Y a mí se me hace como muy feo este rollo de... Como que el rock tiene este lado bien contrastante de, de músicos que se han ido súper jóvenes o como en, la, en plenitud de sus, de, de sus vidas, donde les está yendo súper bien, donde todo está fluyendo súper bien, a músicos que hasta la fecha están vivos todavía y están súper viejitos, ya ves Ozzy pero se me hace bien fuerte y bien choqueante que, que de esa manera pasen las cosas, ¿sabes
0: cómo? Sí, sí, la, la tienes absolutamente toda la razón, y, y bueno, pues es, es una lástima, me, lo de sí absolutamente tienes toda la razón, como también lo de eh, Steve Tyler o sí, oye. pues ta, Slash, pues que es gente que se da en antes? la cabeza duro.
1: Sí, 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 y que han llevado un estilo de vida que dices tú, ya esto ya es tiempo extra, pero pues afortunadamente ahí están, ¿no? Pero pues está el otro lado feo, ¿no? También.
0: Pues no sé, yo que cada vez que regreso de México me da gripa. <risa> Ahora imagínate estos que se la pasan.
1: No, pues no, y no, sí. Somos una generación delicada nosotros ya, Julio.
0: Sí, pues sí, sí, la verdad sí somos como una... Físicamente delicada, mentalmente fuerte, pero los que han nacido. No, entonces no voy a decir nada porque después no, dicen no, no, que no, les no, estoy no, haciendo no, bullying. No. Pero bueno, Dios los tenga en su santa gloria los que nacieron después del 94 y escuchan Bad Bunny. Eh, son cosas, hay datos, son datos y hay que decirlos.
1: Cuidado con lo que dices.
0: Sí, después, por eso es que me banean yo, y, y yo critico a Eric.
1: Ahorita te va a marcar <risa> Fepo para defender a, a Bad Bunny, vas a ver.
0: No vamos a estar ah. la, la, la opinión de Fepo de, de Bad Bunny y con cinco dólares me sirve para un uh, hot dog y una Coca Cola. Fuertes declaraciones.
1: Que quede grabado, que quede ahora es que de... vayan y etiqueten
0: a. Ahora es que vayan y etiqueten a, a podcast paranormal, ¿no? Ahora es que vayan a colocar hashtag Fepo, Julio dijo esto. Ahora ah, es que vayan claro. a hacer eso ¿no? No, 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 no.
1: Gentecita, no vayan y chismear
0: y sí, etiquetando bueno,
1: Amarrando navajas aquí.
0: Sí, tal, <risa> sí, porque para el chisme y para armar problemas sí estamos bien, ¿no?
1: Buenísimos. Tú sabes que <risa> se nos da. Y luego después de aquí hay chismecito paranormal en pulso, así es que la gente... Ah, se pues a, allá
0: le pueden ir a el... decir. Claro Ay, que sí, claro Julio, que sí. Julio fue y dijo esto. <risa> <risa> bueno, ¿y cómo es el tema?
1: ¿Vodka? agüita, No, agua. Ah.
0: Agua, agua. Estoy cambiando desde que abrí mi, mi, mi religión eh, Uno de los, de los principios es No se bebe los miércoles De domingo a martes y de jueves a domingo Pero miércoles no, es día sagrado No sé por qué, pero Que quede, que quede en el acta
1: Lo sentamos.
0: Oye, bueno, y Cuéntanos esta primera historia Que nos traes de algún artista mexicano Que que tuvo un deceso no tan, no, no, no tan chévere, pero que realmente golpea. Bueno, ¿Con qué vamos?
1: Mira, yo creo que te voy a hablar, no va a haber mexicano que no sepa de quién estoy hablando. Eh, fue el avionazo de Jenny Rivera. ¿Sabes quién es Jenny Rivera? ¿Sabes quién sí, fue sí.
0: Jenny Rivera? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Es que
1: como eres rockero, hay muchos rockeros que no saben quién es Jenny Rivera. ¿O ¿Quién fue
0: Jenny no, Rivera? No, pero, pero, pero hay, hay cosas que, que se saben. Jenny Rivera fue una de las artistas eh, que a mi juicio cambió la forma de hacer música popular en, en México. Bueno, yo lo llamo música popular, no sé cómo se llama en México. Aquí lo llamamos como música de plancha. Y pues logró una, una fama impresionante y, y nada, el tema de su de su fallecimiento hay un tema como un complot bastante raro, Super. pero pero pues tú no lo contarás.
1: Bueno, mira, eh, sí estuvo muy raro, la verdad yo personalmente tengo mis dudas, mi mamá es, bueno, era o es fan de, de Jenny Rivera, entonces... Me tocó darle la noticia cuando, cuando esto pasó y, hombre, ya sabrás cómo se puso. Mira, esto pasa el 9 de diciembre del 2012. Lo que todo sí. el mundo sabe, lo que todos sabemos por los medios de comunicación, por todo lo que se estuvo eh, monitoreando en esas primeras horas de que desaparece el avión, es que Jenny... Mira, fíjate lo que son las cosas. Justo viene este rollo de si presienten ellos, de si la gente puede presentir que es como tu último día. Uh -huh. eh, Jenny Rivera estaba en un concierto en Monterrey, y dice la gente que, que estuvo ahí en el evento, y de hecho hay los videos, ella escoge como un escenario en forma de cruz, que por lo que yo he leído, porque yo no soy de seguir el trabajo de Jenny Rivera, por lo que yo he leído y lo, que, y lo que se sabe, pues no era como un tipo de escenario que ella pues usualmente tuviera, ¿no? Este escenario tenía en forma de cruz y dicen que ese día en especial ella estuvo llorando mucho en los videos que hay de ese último concierto, se mira a la mujer... Cantando y donde le duelen Y le llegan las canciones más de lo normal ¿no? Porque ya era parte como de su show Esto de estar eh, bebiendo Y llorando Y dedicando las canciones para acá y para allá Ajá. Entonces dicen que lloró muchísimo Hay unos videos que sí se ve que está muy muy triste Que, que le pega lo que está cantando Le dedica una canción eh, La última canción A su hija que es una canción que se llama Paloma Negra, que está muy bonita, pero tiene también como su puntito ahí sobre si ella se estaba despidiendo o presentía algo. Termina el show en Monterrey, se sube a su avión, un avión privado, con cuatro miembros de su equipo. Iban eh, dos personas de la tripulación, cuatro personas del equipo de Jenny y Jenny Rivera en el avión. Suben, se toman una selfie, la postean y minutos, o sea, cuestión de minutos, se pierde del radar el avión. Ya no se supo de ellos en un buen rato. Yo me acuerdo que eh, nosotros, nos, o sea, era temprano en las 7, 8 de la mañana cuando despertamos en mi casa y estaba en casa de mis papás. Y ya sabes, era la noticia de, de que no encontraban el avión de Jenny Rivera. Pero en ese momento era, no sé, no, no estaba en el radar, no sabían en donde estaba, se estuvo monitoreando mucho eh, las reacciones de la familia, eh, los seguidores, en varios medios de comunicación estaban como muy al pendiente de, de dónde estaba el avión. Yo creo que fue en ese mismo lapso de, de la mañana, cuando confirman que, que había partes de un avión eh, en la Sierra de Nuevo León, en la Sierra Madre de, de Nuevo León. Entonces, pues se empiezan a ir los medios de comunicación para allá, que estuvo súper loco porque, o sea, llegó primero gente, seguidores y, y, y medios de comunicación que la policía, a, a ver si era no el avión, pero pues todo el mundo pensaba y sabía que sí era el avión de Jenny Rivera. Confirman que es, que es el, el avión en el que viajaba ella. Dicen que quedó súper destruido. Al principio decían que era imposible saber las causas de... De la falla del, del avión, porque había quedado destrozado eh, en su totalidad el avión. Yo recuerdo las imágenes y sí se miraba así como un reguero de, de avión y de ropa por todos lados. Y pues me imagino yo también de tripulantes, ¿no? Eh, y queda esto por varios días de que no se sabía qué era, estaba en investigación cuál había sido la falla. Y empiezan las teorías acerca pues, de que estaba muy raro que se haya caído el avión. ¿Sabes cómo? O sea, no, no, no había. Empezaron especulaciones, perdón. Eh, y al final, dice la fiscalía, que fue falta de mantenimiento, que no traía combustible. De hecho, hasta uno de los pilotos estaban diciendo que por la edad del piloto era uno muy grande y el otro estaba muy joven, entonces era de que pues el piloto grande porque ya estaba muy grande y el otro porque le faltaba experiencia, el caso es que se aventaron la bolita para varios lados eso fue lo que, con lo que cerró la fiscalía que, que había sido eh, falla por, por combustible y por falta de mantenimiento y que era un avión ya muy viejo pero se creó el mito Empezaron los rumores de que supuestamente el, el, al avión lo habían derribado, que el avión no había caído eh, por cuenta propia o por alguna falla, ¿no? Y empiezan a cuestionar que en ese tiempo en Nuevo León se estaban dispu disputando a la plaza eh, dos cárteles. Entonces estaba... Edgar Valdés, la Barbie, no sé si has escuchado hablar de él, y, y otro cártel. Entonces, se cree que fueron eh, represalias de la Barbie los que, lo que ocasionó la caída del avión. O sea, ahorita se cree que fue la Barbie la que quien tumbó el, el avión y no fue precisamente lo que, lo que la policía había dicho. Por ciertas canciones Que Jenny tenía ahí en su repertorio ¿Cómo ves?
0: Mira, hay hay, hay hay varias cosas mm, Vamos a ver ¿Tú sabes ¿Tú sabes cómo es el tema? ¿Cómo es la administración del combustible En un avión? No A ver, Discúlpeme. te voy a contar No, 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 está bien, está bien <risa> Aprendiendo con Julio. <risa> eh, no, mira, es, es, es bien sencillo. Los aviones, sean vuelos charter, sean vuelos comerciales, sean vuelos militares, cualquier avión que despegue sí o sí debe tener dos horas mínimo de navegación adicional. Es decir, si tú vas a viajar eh, un vuelo de tal punto a tal punto y son X número de, milla, de, de millas ajá, o de kilómetros, tu combustible debe cubrir ese, ese tramo más dos horas adicionales, precisamente bueno, no, no sé si te ha pasado en, en, en los vuelos que has tenido pero cuando van llegando los aviones, a veces las pistas están congestionadas y lo que hacen es que vuelven a subir y empiezan a girar, a girar, a girar hasta que les dan, a, les dan permiso a aterrizar podrían girar hasta dos horas generalmente pero la estadística indica que puedes girar entre 20 y 30 minutos, que es súper aburridor, sí. pero bueno. Por lo cual lo que tú me dices de, la, de, de lo del combustible,
1: Ilógico. yo no lo veo así.
0: Ilógico. No sé si tú escuchaste alguna vez, haciendo un paréntesis, el accidente del vuelo 2933. No. Resulta que en la Copa Libertadores, creo que en la Copa Libertadores, se iba a jugar en Medellín un vuelo, un juego que era Atlético Nacional que esas de cuenta ¿qué te puedo decir yo? como las Chivas Guadalajara las Chivas Rayadas de Guadalajara un equipo importante contra el Chapecoense que era un equipo no tan fuerte de Brasil resulta que este eh, ya no me acuerdo si este, este equipo era de Brasil o no mm. No me acuerdo, aquí. no me acuerdo dónde era. No estoy seguro ahora si era, me buscamos, Chapecoense, sí, de Brasil. Resulta que ellos salían, tenían un vuelo, tenían que salir de La Paz, de Bolivia, y llegar a, a, a Medellín. Resulta que, por alguna extraña razón, el piloto empezó a reportar que no tenían combustible. Y... Los aviones, los radares lo que te indica es que los aviones tienen que estar a una distancia bastante prudente para no sofrir un accidente. Y casualmente vieron que se estaban acercando mucho una, a un vuelo de Viva Colombia en ese momento, que era una, una aerolínea. Se estaba acercando mucho hasta el punto en que el vuelo de Viva Colombia le tocó descender bastante como para darle paso. Pero el de Viva Colombia ya tenía permiso de aterrizaje. Al final del ejercicio... El avión se estrella contra una, contra una montaña y la cantidad de personas que fallecieron fue una cosa absurda. En total iban no, sesenta... 68 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. No todos fallecieron. ¿vale? Vamos a ver el contexto. Resulta que la, la aerolínea se llamaba Lamia, que, presenta, que prestaba vuelos pequeños, comerciales y charter. Eh, hicieron ahí como un, como un torcido para no eh, suministrar todo el combustible. Cuando el avión iba aterrizando y el avión de Viva Colombia no les daba la pista, ellos les tocó volver a coger vuelo, dar una vuelta a la montaña y volver a aterrizar. Porque el aeropuerto, ese aeropuerto que se llama José María Córdoba, está en una montaña. Pero claramente no tenían combustible para aterrizar y no pudieron hacer maniobras para caer sobre la selva. ¿Qué pasó? Se fueron de frente contra la montaña. Creo que sobrevivieron dos, dos jugadores y una auxiliar de vuelo. Los demás todos fallecieron. ¡Qué horror! Precisamente por el tema de, de, del combustible. Y a la aerolínea, pues le iniciaron un proceso de investigación. El, el director creo que se fue a la cárcel, lo estuvo próximo a irse a la cárcel porque era una negligencia. Inclusive en YouTube se encuentra eh, conversación última conversación piloto vuelo chapecoense y se escucha cuando el piloto en ese desespero está diciendo denme pista porque nos vamos a ir todos al, al carajo y no podían hacer nada y fallecieron.
1: ¡Qué horror!
0: Así funciona el tema del combustible en, en, en las aerolíneas. Es un tema súper mega regulado.
1: Sí, 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 me imagino yo que tiene que... Por eso te digo que a mí lo del caso de esta mujer se me hace muy sospechoso. Y le voy mucho yo a esa teoría de que fue Edgar Valdés la Barbie eh, quien derribó el avión por los motivos que haya tenido, porque justamente en un juicio que se le hace a una persona de su círculo cercano que detienen en Estados Unidos, él durante su juicio dice que fue la Barbie el que tuvo que ver ahí con, con el avionazo de Jenny Rivera, o sea, de ahí sale la teoría, que desde el principio a todo el mundo se le hizo muy raro que se haya caído el avión, y ya después sale, se filtra esta declaración de esta persona que estaba muy cercana a la Barbie, donde dice que fue él el autor intelectual de, del avionazo de Jenny Rivera, que hasta ahorita pues nada más quedó en el aire, ya pues caso cerrado, ya fue, pero pero se quedó esa, esa otra teoría ahí sobre el, sobre el desvivimiento de Jenny
0: Rivera. Oye, pues qué fuerte, qué fuerte esa, sí. ese tema de Jenny Rivera eh, y creo que es una, es, una, es una muerte muy sonada. Lo mismo la de la de esta chica que la la, la desvivió en un motel su su fan, su yo no me acuerdo. Ah no, es que sí más. sí
1: sí no, porque traigo también una también de un hotel pero tú dices eh, Selena, ¿no?
0: Selena, Selena Gómez. Sí, sí,
1: sí, Selena. No, 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 yo traigo otro caso ahí un poquito más adelantito, también de una chava en, en un hotel, pero, pero sí, Selena también estuvo muy, muy fuerte.
0: Ese tema de, de Chapecoense, cuando yo cuando yo desperté y iba a trabajar, entre a Twitter y pues, la tendencia chapecoense, fútbol, luto y eso, yo qué habrá pasado cuando me, me, me pongo a ver esa noticia, no puede ser. Y después eh, estaba con, con, con una persona que conozco que trabaja en el sector aéreo. Era el que o sea, nos explicaba que era imposible que se hubieran quedado sin combustible al menos de que fuera una negligencia. Ahí sí. Y más en un vuelo charter. En un vuelo charter te tienen que meter todo el combustible y todo porque tú lo estás pagando. Entonces,
1: más difícil no lo sé. Todavía.
0: Oye... Mira, mírate esta, esta, esta frase. Te voy a leer acá una frasecita rápida. A ver si la logras relacionar de pronto con algo. Y es, eh, a ver, a ver qué se me perdió la frase. Bueno, decía algo así como, estoy asombrado porque en esa cama estaba yo. Y el que falleció puede haber sido yo. ¿A quién...? te podría llegar a hacer referencia
1: ay no sé no se me viene nada a la cabeza
0: no hay, no hay rollo resulta que ser un chico ultra mega talentoso uno de los bajistas en la época te estoy hablando del año 86 de los más eh, icónicos de los más fuertes de los más talentosos vuelvo y digo y tan solo tenía 24 años de edad. Resulta que ellos en ese momento se encontraban en una gira, la cual fue catalogada como la más exitosa de ventas, con todos los estadios llenos, se presentan en Estocolmo, en ese momento el, 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 el guitarrista vocalista tenía un brazo roto, entonces solamente cantó, pero ya se había, se había recuperado. Toge, coge la guitarra y fue una pasada completa. Luego le dan el turno a, al bajista y hace un solo de bajo. Mejor dicho, para tocar bajo, lo comparaban con Jimi Hendrix. Pues ya, ya se podrán imaginar la, la, la clase que él tenía, la calidad, el carisma y todo lo que, lo que, lo que quieran. Al final... Eh, la banda termina su, su show y se van. Con un muchas gracias, Estocolmo. Regresaremos pronto. Finalizan esa presentación como una de las más Iconica. icónicas de todas. Resulta que su próximo destino era Copenhague y ellos tendrían que, tenían que irse en un autobús eh, en, en iniciando el invierno. Entonces se reúnen todos y dicen, ok, vamos a coger esta baraja y cada uno va a sacar una carta. El que tenga la mejor carta se va a acomodar en la mejor cama. Y dicen, ok, vamos. Y él saca as de picas. Dentro del laipe, esta es reconocida como la carta de la muerte. Y cambia la cama... Con, con la persona que eh, arranqué la historia diciendo, estoy asombrado porque ahí debería estar durmiendo yo. Hacia las seis y cuarto de la mañana del 27 de septiembre de 1986, este bus iba por, por una, como por un camino congelado, pierde el control del piloto y el bus empieza a dar vueltas. Y él, Cliff Burton, salió disparado y el autobús le cayó encima dejándole solamente las piernas por fuera claro, todo el mundo se asombra y James Hetfield, el vocalista metálica Kirk Hammett salen corriendo e intentan jalarlo del, de las piernas pero claramente el peso del autobús no lo iba a dejar salir lo que estaban haciendo era desgarrándolo
1: claro
0: entre los entre todos, como pueden pueden levantar un poquitico el, el autobús y lo sacan, pero él ya estaba sin vida. Al final él, la presión torácica destalló los órganos. Cuando fue el accidente, James Hatfield empieza a mirar, empie escuchan a todos gritando, pero no escuchan a Cliff Burton, y él ya sabía que algo estaba mal. Kirk Hammett dice que hasta el momento no se ha podido recuperar porque él era el que debería estar durmiendo en esa cama, pero la carta de la muerte cambió totalmente el destino. Bandas como Slayer, Anthrax, eh, Megadeth con Dave Mustaine cancelaron eh, giras, hicieron tributos porque era una persona muy joven y extremadamente talentoso. talentosa. Pues a, 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 a mí Metallica, no, yo lo he dicho varias veces, no es que me, que me mate, pues, pero Cliff Burton definitivamente era demasiado bueno. Robert Trujillo la, sigue hace, hace muy buena historia, pero creo que ningún músico podrá reemplazarlo, llegarle a ese nivel que estaba teniendo Cliff Burton en ese momento. Y la verdad, su muerte fue extremadamente trágica qué opinas?
1: A mí se me hace un, oh, no, uno de los casos más feos, ya lo había escuchado, ya, ya lo conozco, pero no sé si has escuchado el dicho de cuando te toca, ni aunque te quites, entonces yo siento que ya la, el, el, la moneda estaba en el aire y yo siento pues que, que sí que le tocaba, pero estuvo súper brutal su su, su fallecimiento, ¿eh? Sí, sí, se me hace bien. Horrible, estuvo horrible ese, ese caso. Imagínate sí, la... el impacto, imagínate el impacto de la frase con la que empezaste el, el caso de, de no manches, o sea, pude haber sido yo o, o quizás hasta culpable te puede sentir de haber acomodado dado eh, pie a, a este cambio y que le haya tocado a él quedarse en esa cama. Pero pues es cosa del destino, ya está la, la, la suerte echada, ¿no? Bueno, yo creo, yo creo, yo creo que cuando te toca, te toca y, y en el momento, en la situación en la que estés, cuando es, pues ahí va a ser.
0: Sí, definitivamente lo único que tú necesitas para morir es estar vivo. Así de sencillo. Y como, como te puedes resbalar y te rompes el cuello, te puede caer un autobús encima en una pista, en una eh, eh, carretera congelada, que después se pusieron a ver en la carretera si había algo extraño, o, o bueno, si se había congelado y realmente no estaba congelada. Nunca se sabrá qué pasó, porque pues todos los miembros de la banda iban dormidos y no a, a ciencia cierta no pueden determinar si el conductor iba o no iba dormido. Entonces, pues. Sí, saberlo, saberlo es muy complicado, pero, pero pues no le quita el peso de pues de que se fue uno de los más grandes en escena del rock.
1: Y en plenitud, es lo que te digo, o sea, está, está muy, muy, muy feo este rollo de, de dentro del rock, que son músicos que cuando están dándolo todo y están teniendo el éxito súper, súper fuerte, pasan este tipo de cosas, ¿no? será una maldición bueno. está
0: maldito el rock crees que sí está maldito el rock
1: es que es que está muy raro no ya ves no yo yo siento que algo hay ahí yo sí a mí no se me hace no se me hace normal no lo sigue?
0: sé <risa> vamos con el segundo caso tuyo por favor porque dije que uno y tres y ya me eché el segundo. Entonces vamos sí, con sí. un caso tuyo, por favor.
1: Pero ¿quién soy yo, verdad? Para quitarte el micro.
0: No, no, al contrario. Tengo miedo es <risa> que me regañes, por no, favor.
1: No, yo no soy así.
0: <risa> me acuerdo que me decía, es que Terka es como mi mamá. Ella está pendiente ¿Es que... de que todo. <risa>
1: Fíjate, yo, yo lo estaba platicando eh, hace poco con una seguidora de Hermosillo. Porque uh -huh. me dice en el Meet de Hermosillo. Me dice, Terca, te voy a decir algo en confianza y no te molestes, yo pensé que eras la mamá del podcast porque eh, Fepo y tú te había algo no, le digo, me dice no acabo de darme cuenta que eres la mamá del podcast porque andas detrás de Fepo jalándole las orejas y diciéndole que se vaya para allá, que no se suba ahí, que se vaya por acá, y sí es prácticamente eso
0: pero controle ese muchacho, por Dios controle ese muchacho
1: no, no tiene control, no, viene sin instructivo y sin control ya, ya, lo entendí. Bueno, mira, te voy a hablar.
0: Adelante, por favor.
1: Eh, este lo voy a leer un poquito porque sí se me complicó un poquito porque mmm, yo no lo había escuchado. Yo no lo había escuchado, pero por ahí me pasaron el dato y dije, oh, oh, mira. A ver. Este grupo se llamaba Combo Colombia. Era un grupo mexicano de música tipo vallenato. Eh, fue fundado por el vocalista Que se llamaba Carlos Sánchez En el 2010 Este grupo Crece súper rapidísimo Se da a conocer Súper rápido y, y todo fue como muy rápido Para ellos fue todo súper súper rápido Porque estaban apoyados Por José Isidro Cruz Villarreal A esta persona Le llamaban el Pichilo Y era parte ...del cártel de los Zetas. Entonces, eh, desde el principio tuvieron estos conectes con los Zetas... ...que no sé si ya habrás escuchado hablar tú de este cártel... ...que yo creo que es de los más sanguinarios y de los más fuertes aquí aquí en México. Sí,
0: Entonces, sí, sí,
1: claro. se les va la fama súper rápido. Eran 17 miembros los de Combo Colombia... Y de esas 17 cabecitas, mmm, como que, no sé si, si las ganas de, de que más personas los conocieran o, o de, de aumentar su fama y sus seguidores, se empiezan a presentar en territorio contrario a donde tenía eh, control el cartel de los Zetas. Uh -huh. Les piden que no vayan, les advierten que no se presenten en tal y cual ciudad y hacen caso omiso, les vale cacahuate y se empiezan a presentar en ciudades en donde había eh, pues, rivales no de, de, de estas personas que eran los que los estaban apoyando. Cosa que no les simpatiza al pichilo y los contrata Súper rápido. Esto pasa en, en, en el mismo año en el que despegan. Fue el mismo año en el que se les acabó todo, todo lo que lograron hacer. Los contrata el pichilo para una tocada privada, personal de él. Y se los lleva a un antro donde iban a pasar a recoger y instrumentos y todas estas cosas. Para llevárselos a un rancho al norte de Monterrey, que era propiedad del pichilo, de, de esta persona que te digo. Llegando al rancho, llegando al rancho, así como los bajaron, se da la orden de desvivirlos a los 17. Por puro berrinche del de pichilo, le molestó que, que estas personas tocaran en otro lugar. Entonces los desviven a los, ¿A, los a los 17. A los 17. Pero todo esto se sabe porque uno logra escapar. Uno de ellos, haz de cuenta que los desviven y así como cualquier cosa, van y los arrojan a las afueras de, de la ciudad a los 17. Pero encontraron 16 cuerpos nada más. Y el sobreviviente se presenta ante las autoridades y da santo y seña de dónde estaban, de cómo pasaron las cosas, de quién se los llevó. Y eh, pues encuentran, o sea, encuentran los cadáveres y los encuentran con, con rasgos de tortura, de muchísimas cosas que les hicieron. 16 personas desvividas porque estuvieron tocando en lugares donde la persona que los estaba apoyando les pidió que no que no asistieran.
0: Pero def definitivamente son súper extremos. O sea, yo, ya, yo ya había escuchado que el tema justamente de los, de los cárteles de si les rindes tributo o no, si les haces caso o no, pues es algo muy fuerte. Pero hasta es... donde, o sea, yo, yo lo veo así, lo, lo mandan a un punto de sadismo extremadamente grande, entonces... No, y esto, eh...
1: los, los, los Zetas eh, y el Cártel del Golfo, yo que me, me llamaba mucho la atención andar averiguando y leyendo acerca de esto, son de los más sanguinarios, o sea, no, no tienes una idea de las cosas tan horribles qué hace esa gente y digo hace porque pues me imagino que todavía pues existen no y ahí están pero imagínate que por hacer tu trabajo que por tus ganas de crecer eh, no medir las consecuencias y, y terminen de esta manera tantas personas
0: yo 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 tengo yo la verdad a ese tema le tengo mucho respeto porque yo yo recuerdo en, en Cancún, la y tomé un over. Y el señor me decía que hay una parte a las afueras de Cancún que se huele, que huele a descomposición. Y que las personas Ay, no. que viven ahí ya saben que cuando ven pasar camionetas es que traen cuerpos y los dejan ahí. No mames. ¿Y ya? Y ya saben que no, nadie vio nada, no pasó nada, cada quien en lo suyo, y, y ya está. En Colombia eh, sucedía eso, por supuesto. Hay un, hay un, me parece como una falacia, pero en Bogotá hay un museo que se llama el Museo de la Policía Nacional, y realmente es como el Museo Pablo Escobar, porque tiene una exhibición completa, una colección completa de todo lo que le decomisaban a él. Hay una foto que me da mucha impresión y es de, eh, a Pablo le infiltran un, un, un policía, lo hacen ver como un escolta, lo descubren y lo que hacen es que lo desviven, lo decapitan y el, el, la señal de la policía, en, pues creo que en todo el mundo, pero, pero en Colombia es la mano derecha así. Lo que hicieron fue que le quitaran la mano izquierda y se la clavaron en la cabeza y mandaron la cabeza en señal de... Eh, ¿De burla? A, a, de burla, exacto. Lo, lo brutal de esto es que tienen la foto exhibida en el museo. Entonces yo me pongo a pensar ¿para qué lo hacen? O sea, ¿qué sentirá un, un familiar por X o Y motivo de una persona... Que, que falleció en, en manos de, en de Escobar.
1: Y o en esa
0: situación. O un familiar de ese policía, pasar a entrar un video, a un museo, perdón, de la policía y ver una foto de mi familiar ahí. Nefasto. Pues te hace falta algo acá. O sea, esto no es para peinarse nada más, eso es para pensar. Pero pues así es el amarillismo también y eso sí, vende es mucho. Es lo ¿no? que
1: vende, es lo que vende. Ahorita, ¿cuántas veces eh, no, se, no se da en, en videos? Porque ya ves que ahorita como todo está al alcance de grabar y subir en ese mismo momento. ¿Cuántos videos no hay de personas que están agonizando y la gente grabando? En vez de ir a ayudar, o en vez de buscar... O sea, no quieres ayudar, buscas ayuda o algo. Y es, es impresionante cómo tenemos esa idea tan estúpida de, de firmarlo todo, de grabarlo todo. O sea... Ahorita está súper mal ese rollo, eh. yo veo unos casos en los que digo, ¿por qué fregados traes el teléfono a la mano en vez de ir a hacer algo? Pero el amarillismo, los likes, las vistas, es lo que vende desafortunadamente.
0: Hay un hay un video que vi hace poco, justamente en lo que está pasando en, en, en Oriente, eh, una, una familia, papá, mamá y sus dos hijos, niño y niña, están en la casa y de momento otros escuchan explosión y entran los, los unos soldados y los toman como rehenes y decía el video eh, disparan al niño, eh, al fin o sea, por Dios o sea, me acuerdo mucho que hace mucho tiempo bueno, mucho tiempo, no, 6, 7 años Infobae roten.com no, mostraron no. los videos Ah.
1: Horrible, horrible, no, sí, el, el, en el blog de Narco, es donde yo ah. iba, horrible, horrible, como no tienes una idea, y muchísimos usuarios que íbamos a dar ahí, pero es el morbo, pues, es el amarillismo lo que,
0: lo que te... Yo, yo, yo me acuerdo que Eric llegaba así, eh, Bye, todo feliz, no. tío, tío, encontré ese artículo y yo, Eric, por Dios... Ahora es que vayan y sí. etiqueten a Eric y le digan que Julio está diciendo esto.
1: Que estamos Cordilloso. hablando mal de él. <risa> Pero es que así es. Así es, el, el encantado de andar enseñando tripas y vísceras ahí en lo que encuentra.
0: <risa> ah, mentiras, Eric. Un abrazo enorme, amigo. Oye, y bueno, vamos con la tercera historia, por favor.
1: Muy bien. Bueno. Esta es sobre una banda que se llama La Quinta Banda, okay. conformada por 15 músicos el 4 de febrero del 2012. Mientras ellos tocaban en un bar a eso de las 2 de la mañana, una banda que ni siquiera eh, estaba eh, ni ligada como la anterior, ¿no? que se sabía que estaba apoyada por... Por esta persona, ¿no? Que estaba uh -huh. metida en el cártel Esta banda no Eran Juan Pedro, Pancho y Luis Salidos de su casa Crean su banda Estaban tocando en un barecito Entra un comando armado A eso de las 2 de la mañana Arremeten contra todos Se dice que iban sobre la banda Era, era cosa con la banda pero eh, desviven a, creo que dos personas que estaban ahí como, eh, como público. Entre ellos una mujer embarazada que era parte de la policía municipal. Queda un saldo de nueve personas desvividas y seis heridos. Fíjate lo que son las cosas. Estos muchachos, porque eran puros chavos, te digo, no estaban relacionados con el narco, no había algo que los que los relacionara con, con todo este mundo, pero cantaban corridos. Sus músicas, su música, perdón, era sobre eh, narcotráfico, sobre dinero, sobre poder, sobre mujeres. ¿Y sabes qué hace la fiscalía? Dice que es un ajuste de cuentas, sin investigar, sin averiguar, como cantan narcocorridos y por estas letras que tiene tu música, si entraron y los desvivieron es porque tu, tus letras eh, tienen algo que ver. Y caso cerrado: nueve personas en total y no se averiguó, no se investigó. Fue todo lo que pasó.
0: No, pero Cada vez que hacen una acción lo primero que deben comprar es la justicia. Si yo uh, los tengo de mi lado y están en mi nómina, pues soy completamente intocable. intocable. Claro. Nada va a pasar. Y, y, y eso no, no es México, eso no es Colombia, eh, es el mundo. Es el mundo. Eh, yo, yo lo he explicado varias veces, el, el tema de los dineros calientes o... o de drogas y demás, es un mal necesario para los países, infortunadamente, en el sentido en que se han montado economías eh, con base a la delincuencia, con base a la extorsión, con base, base al narco, con base a un montón de cosas, y ya empieza a regir la economía así. En Colombia en los 90 pasó, México está atravesando por una situación muy similar en, en, en sitios sobre todo al norte, pues que se ha vuelto ya mucho más denso, y que son retadores, y ahí sí los medios de comunicación rinden un papel eh, importante. No, no sé qué grupo es, no, no me acuerdo, decían como eh, el ejército nos quiere amedrentar, pues nosotros vamos a amedrentar más, y como con un dron empiezan a alejarlo, y se ve una caravana de carros, de camionetas blindadas, personas pues con, con armadas, o sea, pero una cosa que yo decía, pues, parece el ejército de los Estados Unidos. De, y es
1: que Andan lejos. con cosas que ni, ni, ni la misma policía, ni el mismo ejército lo tienen, ¿me entiendes? Es impresionante los alcances que tienen.
0: Sí, la verdad es una, es una lástima, eh, pero pues es, es el mundo en el que, en el que nos ha tocado. Y, y, si y ya, ya está.
1: Te lo que estabas diciendo al principio, qué valor de este, de este cantante que mencionaste de, de, de ponerse en, ese, en esa posición de que todas las puede, de que, ¡eh, no es agua! Ya vi que no es agua. <risa> no es cierto. O sea, imagínate el valor que, que, que tiene esta persona que tú estabas mencionando para decir... O sea, que está intocable, o sea, ¿quién, quién puede estar detrás de, de ese valor, no? Porque si, por ejemplo, este, este grupo que te digo de la quinta banda, simplemente porque cantaban con letra que hacía alusión a, a narcotráfico, a, a drogas y a todo esto, ve lo que les pasó. Ahora imagínate a alguien que ande ahí con la banderita de yo las puedo y yo las tengo todas. Qué difícil, ¿no? O sea estás marcando yo creo que cierto tiempo de tu carrera porque está muy canijo que con esas con esos valores con ese valor de, de andarlo divulgando y de andarte creyendo pues muy muy fuerte o muy intocable y no te pase nada no manches
0: un caso muy sonado en, en colombia en los 90 había una, una agrupación de vallenato que se llamaba se llama pero todavía existe el binomio de oro y el vocalista se llamaba Rafael Orozco. Y el tipo era un, o sea, era un crack en lo que él hacía. Y te estoy hablando que se volvió uno de los artistas más importantes y más influyentes de la música del Pallenato. Y empezó a tener muchas salidas a Ecuador, Venezuela, Bolivia, Colombia. Eh, o sea, súper fuerte. Y resulta que el, el, el hombre. Un día, pum, le meten su, su disparo, lo, lo desviven. Claro, eso fue conmoción. Y había varias hipótesis. Primero, que era un ajuste de cuentas, segundo que era un tema de narcotráfico, y tercero que se había metido con la esposa de un de un peso pesado. No,
1: es siempre. Son las son las, son las mismas posibilidades que le maneja siempre a ese tipo de personas.
0: Pues sí, pues sí, es, es verdad. Vamos a ir saludando a algunos eh, seguidores, a personas que se van conectando acá. Quiero enviarle, quiero enviarle un saludo enorme a Ariana Herrera, que nos envía su super chat. Buenas noches, tío Juli Terca. Saludos desde Houston. Muchas gracias, Ariana. Espero que estés bien. Te envío un abrazo. Gracias por tu, por tu aporte. Espero que estés súper bien. Dice Fatima Vaz. Saludos a Julio Precioso, moderadores, saludos Terca, buenos temas. Bueno, Fátima, muchas gracias, te envío un abrazo enorme, 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 y espero que estés súper bien. Y a Sadboy Mendoza, que también creo que está en Estados Unidos, ya me puse triste, tío, saludos a Terca, ahí les mando para la guama. ¿Por qué te pusiste triste, Sadboy, qué pasa?
1: Sí, oye, no, no, es que sí, hay cosas que sí, por ejemplo, lo que estabas hablando de, de cómo está ahorita todo el rollo de, de por allá en... en el Medio Oriente sí te, sí te da para abajo, o sea, sí, yo hace como una semana yo creo ya para dormir me estaba revisando el teléfono y llore y llore por las imágenes que, que están pasando de todo lo que está sucediendo allá.
0: Sí, definitivamente son cosas que se salen de las manos de todos y, te y nos, dejamos, nos dejamos agobiar por todas las noticias, por todos los mensajes que van llegando y, y se vuelve un tema muy difícil, la verdad es que no, no lo sé, no lo sé. Eh, Saluditos
1: a las llavecitas azules, moderación. Oye.
0: Dice Alan, no no entendí bien, deberías expandir tu podcast con otros temas, mi Julio, me gusta cómo narras y sobre todo el estudio del tema que das antes de exponer. Ok, Alan, gracias. Eh, por favor, envíanos eh, ¿qué, qué, qué propuestas hay por ahí y lo, lo analizamos. Al final también estamos haciendo irrupción en varias cosas y, y bueno pues todas las las peticiones por supuesto siempre son bienvenidas adelante mi querida terca quién quiere saludar por ahí
1: a ver a quién andamos viendo aquí lau corazoncito negro saluditos dicen el... saludos a Brian texas porfa para la familia nieves somos nuevos seguidores
0: Opa, un saludo para la familia Nieves. Espero que le estén pasando súper bien. Bienvenidos a Musicalmente y, y nada, disfrútenlo, disfrútenlo por favor.
1: Sí, Omar dice: Saludos cerca, Julio. Es una delicia escucharte.
0: Opa, muy bien. Quiero Reina enviar Durán, también un, un
1: abrazo
0: a ah, nuestra amiga Reina. Espero nuestra que esté súper bien.
1: Reina Durán.
0: Quiero enviar un, un, un abrazo enorme a Isabel Arriaga a Jessica, a nuestro amigo Pablo, a Umbral Estudios Paranormales, que se sacaron hoy un capítulo increíble para que pasen y los vean. La verdad es que lo, lo, lo están haciendo bastante bien. Y, por supuesto, enviar un saludo al equipo de administradoras y administradores que siempre hacen un trabajo súper valioso para que esto funcione. A Gabs, Lulu, Cel, eh, Rosa, Helen, a Cosmo, Seth, al buen Lash y, y nada, a todas todas las personas que, que van llegando acá muchísimas gracias y espero que lo estén pasando muy bien a ver quién más anda por acá, vamos a ver un enorme saludo a Terquita y Julio, dice Isabel Arriaga, saludos a Terca dice Chivispedia, Tim Terca dice Cel Rocha le oh, no
1: okay. quiero agradecer a mi amigo Julio por lo tanto que me ha ayudado, dice Juli Martínez
0: no, Juli, con todo gusto. Espero que estés muy bien y siempre para adelante con la con la mejor energía posible. También quiero enviar un saludo muy especial. Eh, bueno, es que este voy a tener va, harta actividad en estos días a mis amigos de Paranoid Metal Radio, que el viernes va a haber un capítulo súper interesante. Ahí me, 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 me han invitado, estoy haciendo lo posible para poderlos acompañar un rato, pero pasen y síganos porque están haciendo un contenido súper, súper, súper bueno.
1: Doris, Doris Hernández, feliz cumpleaños. Gracias por estarlo festejando aquí con nosotros. Te mandamos un abrazote.
0: Súper, feliz cumpleaños, Doris. Espero que la estés pasando muy bien. Y te envío un abrazo enorme, por favor.
1: Queremos
0: pastel. Ah, como el de Molotop. Queremos pastel, 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 pastel,
1: pastel. ¿Sí
0: te gusta el pastel? <ríe> eh, sí, está bien. ¿Es un albur? ¿Me vas a alburear? Pues yo no, pregunto, ¿no? no, no okay.
1: ¿Cómo crees que voy a ser capaz de eso, Julio?
0: Ah. ah. ah por Dios. Ya
1: no es. me hagas hablar,
0: no me hagas hablar, no, por favor. No. Todo bien. <risa> paz.
1: <Sí>. Queremos paz.
0: <risa> Dice Candio Sorno, saludos, cerca.
1: Saluditos.
0: Oye. Geno mi... Saluditos,
1: Geno.
0: Va vamos a, a, a continuar. Eh. Pero, permíteme, eh, permíteme toca. porque se, se, se desconfiguró algo acá. Espérame. Yo no fui. Listo. Oye, ahí sí, ese cantante que me parece, perdón, ese cantante no, un, fue, un, fue un músico completo, porque el, el hombre hacía unas cosas... Brutales, y era eh, eh, Ian Curtis. Y pues básicamente generó una disrupción, pero él ya no quería vivir, él ya no quería hacer música, él ya no quería hacer absolutamente nada. En los años 80 eh, se embarca en una gira con Joy Division, que era la primera gira por Estados Unidos y Canadá, y pues nada, el grupo instrumentos nuevos, set nuevo, todo el, 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 el outfit para todos los, los shows que iba a empezar a hacer. Pero él finalmente dijo, no. a Milardas la verdad, es que ni me importa hacer esto. Prefiero morir antes de hacer esta gira. No, mm, su mujer, con el que en ese momento él estaba en un proceso de divorcio, eh, había dicho que él lo que más temía era que el público no pudiese aceptar que él tenía episodios de epilepsia. Y cuando se iba a subir al escenario, pues, pudiese suceder algo. Y por eso él ya tenía no tenía intenciones de ir a América. Él nunca llega a esa gira. No se embarca en el avión. Un día antes, en, en, en su casa, que era 45 minutos de Manchester, eh, 18 de mayo se despierta, empieza a tomar whisky, café coloca música estaba escuchando Iggy Pop en un, en un tocadiscos ve una pared donde estaba una foto de su matrimonio donde estaba una foto de su hija que tenía un año baja todo hace una carta de despedida y finalmente pues la esposa llega Veo la nota en el comedor, volteé a mirar, lo ve a él como suspendido, pero no sabía cómo. Cuando se acerca, ve que había una soga en su cuello y ya no había nada que hacer. Mm, mucho se ha hablado sobre, sobre qué pasó. Sin embargo, lo que, lo, lo que más precisión llega a dar es que eh, él estaba empezando a luchar contra él mismo, contra su sombra. Al final, él se volvió su peor enemigo y no tenía pues, no, 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 no tenía más motivos. Ya dos veces antes había intentado acabar con su vida y estuvo bien cerquita de conseguirlo. La primera es que se emborracha, coge un cuchillo de cocina, se corta y se empieza a apuñalar y no no pasó nada. Eh, Peter Hook, que era el bajista de Joy Division, y el jefe del sello que se llamaba Tony Wilson, um, en un ensayo le preguntan: ¿Todo está bien? Y yo, sí, sí, todo bien. Pero nunca hubiesen pensado que estaba nuevamente viendo la forma de cómo, de cómo desvivirse, hasta que lo descubren, lo, lo, lo intentan hacer internar con un, en, un en un psiquiátrico pero él simplemente se pone en un estado totalmente rebelde en que no quería más, no quería más. Su salud empieza a decaer y ya todo el mundo estaba involucrado, tanto la banda como su matrimonio, como la familia, puesto que la hermana también empezó a, a ver cómo lo podían apoyar. Sin embargo, lo que más lo lleva a él a este deceso fue su banda, Joy Division, y le manda una carta a su novia diciendo Joy Division es una responsabilidad inmensa que no solo afecta a mi propia salud y a las de los más cercanos, realmente perturba mi paz. Mi paz interior porque recae sobre mí el futuro de los otros. La atención se ha convertido en algo totalmente excesivo. Entonces, hablábamos de cómo era, cómo era este tema de los rockstar de que todo era una fiesta, de que te la pasas eh, en un lado, en el otro, que las fotos, que va, va, vamos por un trago, luego va a ser show. Mira, te, te, lo, te, lo, te lo comento, yo creo que lo, lo hablaste en, el, en algún momento, en el, meet, eh, en, el meet, no, en el evento de Spotify en Ciudad de México. Solamente ese día yo había tenido... Eh, me había dormido el martes como a las tres y media de la mañana porque estábamos en una cena con los que íbamos a participar en el evento. Luego a las 9 nos vamos para, eh, no me acuerdo qué parte de Ciudad de México, a visitar y a un desayuno, que al final eso fue el desayuno comida porque no comimos nada más durante todo el día. Eh, luego a la 1 de la tarde llega Pablo Robles a donde yo estaba, grabamos hasta las 3 y media de la tarde, me baño Salimos para el foro Total Play. Llegamos, fue el montaje, que la prueba de sonido, que si esto está, que no está, ta, 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 pum. un momento a las, no sé, seis y cuarto de la tarde, que le, le pedí a Felipe que me prestara su, su chamarra y yo me acosté en el piso porque la espalda me estaba matando y me acordé que no había comido, que no había, que había dormido mal. Y todos estábamos así. nos llevaron un, unos bocados de sushi y unas sodas, pero era tanto el estrés que ninguno quería comer nada. Empiezan a salir todos, salgo yo de último, y claramente pues tenemos que mostrar nuestra mejor cara, y por supuesto estábamos súper contentos, pero el cansancio físico era, el desgaste físico era brutal. Acabamos la presentación, duramos dos horas, y nos dice Spotify, tienes que esperar acá, porque hay más o menos... 90 personas que se van a tomar una fotografía contigo, entonces las 90 personas pasaron, se tomaron la foto, las saludamos que a mí me súper agradó, porque es una, un, una, una cercanía muy bonita y es que alguien se te acerque de una forma sincera y te diga, gracias, admiramos su trabajo, eso para mí vale todo, pero igual el cansancio era fuerte, hubo un momento en que se me, como que se me bajó el azúcar, y afortunadamente llegó una chica con unas galletas eh, decoradas del podcast. Y Felipe me dijo, brother, cómete una y si no, pues vete al camerino y descansas, no pasa nada. Me recupero cuando yo le digo, listo, vamos a comer. Y me dice, eh, no, todavía no. Afuera nos están esperando por lo menos 150 personas para las fotos, para las firmas. para ti. Yo pensé que me estaba tomando el pelo y no. Salgo. Eh, 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 para, o sea, era, era la vida del rockstar acabamos
1: devastados
0: sí, casi a la medianoche ahora sí vamos a cenar algo vamos a comer unos tacos, éramos más o menos 20 personas en la mesa y cenamos como hasta las 12 y media de la mañana yo, yo llegué al departamento y Bye. foqueado hasta el otro día a las 9 de la mañana ya teníamos que listarnos para irnos al aeropuerto entonces a qué quiero llegar la sensación de hacer esto es alucinante sentarme a hablar contigo ver los chats reírnos contar historias me parece muy chévere cuando lo podemos hacer en público me parece aún más chévere pero llega un punto en que te puede más el cansancio y la responsabilidad de que todo salga muy bien eh, de pronto si puedes tener algo en la cabeza de empezar a entrar en depresión en ansiedad, en estrés excesivo en que en algún momento puedas tener alguna parálisis no, bueno, en fin, hay un montón de cosas y es muy difícil de controlar
1: ahora imagínate esas personas que lo llevan todos los días, o sea que arman sus giras y, y, y viven esto día tras día tras día, tras día, así debe de ser un, un agotamiento mental Súper fuerte, o sea, al grado de, de decidir ya, o sea, ni siquiera retirarte unos días, unas dos o tres semanas, o sea, llegar al punto de desvivirte por toda esa carga emocional, está horrible, y, y de hecho el, el punto de sentir esa carga, o sea, estas personas, pues, por todo lo que viven y todo de lo que están rodeados, pero, pues, yo creo que todos, como somos muy diferentes, los niveles de tolerancia, pues, varían muchísimo y, y hasta cosas más mínimas te pueden llegar a, a poner en esa situación. Qué difícil, ¿no?
0: Sí, 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 la, la, la verdad es muy complicado y, y muchas personas a veces no... No lo ven así. Por ejemplo, yo me acuerdo alguna vez, eh, una persona me, me, me envió un superchat. ¿Cómo fue? Sí, me envió un superchat, pero ya estaba acabando el capítulo. Yo acabo el, 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 el capítulo, no me doy cuenta, cuando el otro día hay un comentario enorme, básicamente regañándome, que porque no le había saludado si ya había pagado un superchat. Bueno, no pasa nada el otro día, en el capítulo siguiente ofrezco excusas, explico lo sucedido y luego me vuelve a regañar que por qué había dicho eso. Yo, pero ¿quién te entiende? De pronto cuando uno va en la calle, te saluden y uno está cansado, no ha dormido, está estresado, no ha comido nada. Pues uno también es un humano y no es de mala onda, a veces pues uno también está cansado. Entonces, y ojo, no estoy diciendo con esto ni arrogancias ni mucho menos, es parte de lo que de nuestro trabajo, de nuestra forma de vivir. Yo amo hacer esto, o sea, es algo que a mí me apasiona, pero ya llega un punto en que uno dice, no doy más. Ahora, esto es algo pequeño. Ahora imagínate Ian Cortis, el es nivel, de... nivel de estrés que debe tener. Eso lo veíamos, eso se ve mucho en una película de, de Dirt, de, que está en Netflix, se me olvidó el nombre de la banda. ¿De
1: uh, Motorcru?
0: Motorcru sí,
1: sí, sí, buenísima ¿eh? vayan a verla porque el, la neta está está muy buena la, la película
0: bueno adelante mi querida Terca con tu historia por favor
1: muy bien, ahora sí les voy a contar sobre eh, esta chava que fue la que pensé que ibas a mencionar cuando hablaste de, de Selena porque también se dio en un hotel y ahí con situación medio parecida pero no les voy a contar sobre Zaira Peña. Eh, no, yo creo que las personas de mi edad para arriba la van a ubicar. Las más chiquitas no creo que, que ya la alcancen como, como a ubicar. Pero fue una cantante que empieza desde los 16 años en un grupo musical. A Esta chava eh, empieza con su, con su, con su grupo... Desde chiquitita le empieza a ir muy bien, tiene talento, canta muy bonito y no pasa mucho tiempo para que decida hacerse mmm, solista. A ella la la como que apoya o la apadrina el vocalista del grupo Bronco, que creo que también ya está desaparecido, la verdad no me acuerdo, que es Lupe Esparza. Entonces, uh -huh. Lupe Esparza agarra a Zaira Peña y la impulsa para que se convierta en solista. Súper jovencita, Zaira, la verdad a mí se me, no sé, se me hace súper feo eh, lo que le pasó a ella. Por su edad, yo creo como que te pega más el hecho de que personas tan jovencitas, ¿no? La padrina empieza a esta chava eh, a cantar regional mexicano y se va con los narcocorridos. Empieza también ella dentro de su, de su... Porque es música como romántica, de amor, y le empieza a meter este rollo de, de los narcocorridos también. El 30 de noviembre del 2007, ella asiste como espectadora a un concierto de Alejandra Guzmán en Matamoros, Tamaulipas. Iba acompañada de su mejor amiga, Dicen que era su mejor amiga y rentan un hotel para regresar después del concierto. Van al concierto, termina, se regresan al, al hotel donde estaban y alrededor de las 11 de la noche eh, testigos dicen que entra un coche rojo al estacionamiento, un coche ajeno a la gente que, que estaba registrada en el hotel. Se bajan sujetos armados se van derechito a la habitación donde estaba Zaira con su amiga, con su mejor amiga. Abren la puerta, arremeten en, en, el, en la habitación y desviven a la mejor amiga de Zaira y a un camarero que estaba con ellas en ese momento. A Zaira la deja pues malherida. Estos hombres se van, pero... Pues por lo que pasa más adelante, yo me imagino que se quedan como por ahí viendo de lejecitos. Llega la policía, Zaira herida, se la llevan a, a un hospital cercano, llega Zaira, la internan y esas personas se enteran por medios de comunicación que no fallece. Se enteran de que ella todavía está con vida y regresan Ajá. al hospital. Entran a su habitación en donde se estaba recuperando de las heridas y la desviven eh, Ahí, así, sin más, entran con armas de fuego y le quitan la vida a Zaira a los 18 años. ¿Qué tal?
0: Ay, Dios mío.
1: eso es ¿Sabes que esto de, de, de que vayan a terminar el trabajo a los hospitales, se me hace tan horroroso y tan espantosa la hazaña con la que, con la que hacen esas cosas a mí, yo de ella no sabía, fíjate, o sea, yo sabía eh, a los cuantos años y cómo había pasado, pero yo no sabía que habían terminado de ir a, a hacer el trabajo al hospital, o sea, yo pensaba que había sido así como Selena, ¿no?, en, en el mismo hotel, y no, o sea, es la amiga, el camarero, los que, los que quedan ahí en el hotel, y a ella todavía van y la terminan... Allá en el hospital.
0: Oye, qué fuerte eso.
1: Horrible. Y estaba súper jovencita. Tenía 18 años. 20, Veintitantos 20 años cuando, cuando fallece. Y no, no, no. no eras qué bonita era y qué bonito cantaba? No hay razones. No hay más. No se sabe quién fue. No se sabe si fue ajustes de cuentas. Pero... Dicen que la mejor amiga no era amiga nada más. Eh, dicen que tenía una relación con, con esta muchacha. Y que Zaira tenía sus que veres con una persona que tenía sus poderes. Y ellos fueron los que, los que hicieron todo esto. ¿no?
0: Fíjate que Jan aquí hace una, una, un comentario bien fuerte, espérame que se me perdió, y dice, yo trabajé en un hospital donde se escondían los heridos de bala, por eso mismo, exacto, cuando, cuando hay un ajuste de cuentas de por sí, cuando una persona eh, entra al, al, al hospital por X y Y motivo y es un disparo, automáticamente tiene que estar resguardado en, por lo menos bajo la protección de, de autoridades, porque lo más probable es que lleguen y lo, y, lo, y lo rematen. Y al final, pues, puede que llegue uno y tin dispare, o lo haga de alguna u otra manera. Como de pronto se puede llegar, es un ejército completo y acaban con medio mundo. Y
1: se ha visto, se, ha, se, ha visto se han dado casos en los que, en los que la policía... O sea, la, la, los guardias, o sea, se quitan, o sea, imagínate la impresión de ver que viene un comando armado que no sabes ni qué. Pero sí se han dado, sí se ha dado el caso, fíjate, yo, yo he escuchado que sí. Y qué miedo. Sabes que a mí se me hace súper feo cuando, por ejemplo, se dan esos enfrentamientos, ¿no? Y lo primero que te dicen en las noticias es. Continúa con vida, la tienen en el hospital Fulanito de Tal en recuperación O sea, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Lo dicen Exactamente o sea, dije, Sí, no, no, no super mal
0: La verdad sí, la verdad sí, la verdad sí Es que ah. En fin Oye, quiero enviarle un saludo enorme Enorme, tenemos hoy público de Diferentes partes del mundo Pero quiero enviarle un saludo muy especial A mi amiga Erika que está en Francia, que nos está escuchando. Erika, pues espero que la estés pasando súper bien. Te envío un abrazo enorme y bienvenida a Musicalmente Paranormal. Oye, mi querida Terca, ¿qué te parece si hacemos acá un, un break? Muy bien. No sin antes contarles, sin antes contarles, por favor, que mañana, es el tercer capítulo de Despertar de una Nueva Conciencia, Sábado, un capítulo que grabé con un podcast eh, que se llama La Orden de la Noche. Bueno, brutal, sí. brutal. Ellos sí, está. están en Monterrey. Sí. Eh, grabé con Luis un capítulo que estará muy, muy interesante. Y el domingo, como es el último domingo del mes, nos vamos con un capítulo lleno de conocimiento: Ángeles y Demonios, con Rosa Álvarez, Alberto Acosta y el padre Angelux. Bueno. Eh, Padre Ángelus es un padre autorizado para hacer exorcismos, entonces el capítulo va a estar de aquí de Colombia, Muy bien. el capítulo va a estar bastante bueno, les voy a dejar acá las, las imágenes para que estén súper pendientes y nos vemos en tres minuticos ¿les parece? ya vale, nos vemos. Vale.
1: que cierras sí
0: listo y aquí regresamos perdón que no quedó un micrófono muteado eh, pero pero bueno acá ya estamos no pasa nada y, y bueno a todas las personas que todavía están por acá conectadas eh, Sadboy Mendoza espero que estés muy bien de tu de tu salud que todo esté súper súper bien eh, nada salimos salimos un momentico a hacer un break porque Siempre siempre es una, un, un capítulo Pesado, pero Pero bueno, dice aquí Esta persona me va a tocar bloquearle Se están haciendo pasar por Terca Dice Bricia Paulette, oigan, soy yo, Terca <risa> Perdón, perdón
1: Ando sin poderes
0: Sí, eso, eso veo, eso veo
1: Nadie me hace caso cuando comento con esa cuenta ¿Sabes? Muero ignorada Totalmente porque no me pelan <risa>
0: bueno, toca, toca que la, la vuelvas famosa, que la hagas viral
1: no, 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 no. es mi perfil bajo es, es, es lo que uso cuando no me quiero portar bien, ¿sabes?
0: ah, ok bueno, está bien, está bien, está bien dice, tío Julio, se escucha el fondo para que le dejen mute, <ríe> me sentí regañado ay, no bueno, acá estamos Terca, continúa, por favor ¿qué otra historia se nos viene por acá de, de esto que nos traes preparado?
1: Bueno, esta que te voy a contar Sobre, sobre este, este chavo es También es cortita Es rápido Pero está feo eh, La banda se llamaba Ronaldos El vocalista era Luis Mendoza Y esto pasa Aquí en Sonora Luis Junto con un amigo Salen de una funeraria Estaban en un velorio eh, salen, se dirigen a su coche Para ir a una presentación Cuando van ellos caminando de la funeraria al coche Se dan cuenta de que van dos hombres siguiéndolos No les hablan, no tienen eh, interacción con ellos Pero se percatan de que venían dos hombres siguiéndolos Se suben al coche Y calles más adelante les cierran el paso, una camioneta, un, un carro les cierra el paso. Se bajan personas armadas y le dan 300, escúchame bien, 300 tiros a la camioneta. Con la intención, obviamente, de desvivir a, a Luis. Obviamente, eh, pues sí. Si sí, sí lo desviven eh, a los dos, a Luisa y, y a su acompañante. Sale la, la, la información, se da a conocer de que, de que pues, esto, esto, esto había pasado. Y es lo mismo que pasó con, con, con la otra banda. No estaba ligado a ningún cartel, no, no tenía nada que ver con, con, con estas personas. Pero sus letras sí, las letras de sus canciones sí. Entonces lo choqueante de, de este caso es la, la, la manera tan fea y tan brutal de, de, de ensañarte con alguien porque hasta ahorita no se sabe no se supo, o sea no hay algo más allá que, que lo que fue el acto en sí de, de haberlos desvivido pero la hazaña con la que arremetieron contra ellos fue, fue muy marcada y, y muy resaltada porque fueron más de 300 balazos los que le dieron a, a la camioneta que al final logran eh, pues desvivir a, a, a Luis y a su, a su acompañante públicamente eh, no se supo, no se dio a conocer nada, pero dicen, dicen, o sea, el, el mito queda de que sí hubo ahí algunas canciones que llevaban, eh, que iban dirigidas hacia alguien o que sí estaban como mandadas a hacer para, para ciertas personas. Al final desviven a esta persona. Y a su acompañante, aquí en Sonora.
0: Pero 300, 300, 300 balazos. balazos. Es una exageración. O sea.
1: 300 balazos. O sea, imagínate qué tan mal le puedes caer a alguien. O o, qué, o, o, o sea, qué, qué, qué coraje te puede traer a alguien para que así, de esa manera. Qué horrible, ¿verdad?
0: Sí, y además que es una, una, una pura demostración de poder. De... Aquí, aquí manda el más desalmado y el más desgraciado y si no te alcanzan con, con tres, pues te voy a dar 300
1: por y ya está,
0: punto pelota, exacto, por si, poder, por si te queda alguna duda
1: lo que es poder hacerlo, ¿no?
0: Uf, insisto, yo eh, eh, ese tema fíjate que la yo no sé si te conté esta historia la, de las primeras veces que, que fui a Mérida me estaba quedando en el hotel eh, NH, en el Paseo 60, que es una zona muy bonita, hay unos bares, unos restaurantes, está la verdad muy bien el hotel, y a mi celular personal, en ese momento el, el número de Colombia, me llegó un mensaje que decía, te tenemos rodeado, y si no nos consignas, o sea, si no nos depositas 8 mil pesos en un Oxxo, ya sabes lo que te va, lo que te corre. Yo vi ese mensaje, pum, bloqueé el número, eliminé y ya está. Y vale. Me llega un segundo mensaje de otro número. No. Y era un video de un, un, un tres tipos armados con, con pasamontañas, con capuchas, diciendo eh, y mira hijo de tu chingada madre, y si yo y me mete una regaña y amenazándome. Y me empiezan a mandar fotos de, pues, de personas descuartizadas. ¡Ay, no! Claro, imagínate, yo en un hotel solo, en un país, pues, en, en una ciudad que no conocía sin a, a quién acudir. O sea, la verdad, es un, es un punto en que tú te sientes estúpidamente vulnerable. Ah, yo dije, pero bueno, me mandan otro... Sabemos exactamente en dónde estás y te estamos viendo. Y me asomo por la ventana. Yo pues, no, no veía a nadie. Cierro la puerta bien. Y yo digo, ok, pues es un hotel, tiene seguridad, hay cámaras. Pues esa noche yo dormí súper mal. Yo al otro día hacía Mérida, Ciudad de México, Ciudad de México, Bogotá. Como a eso de las 4 de la mañana, me dicen... Ya sabemos que tu familia está en Colombia.
1: Ay, no puede ser.
0: Y es el último plazo. Yo decía, a ver. ¿Van a hacer una operación internacional?
1: ¿Por ocho mil pesos?
0: Por ocho mil pesos, o sea, ¿por 400 dólares? No. Ahí yo dije, no, 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 no es.
1: Pero sí lograste Me... con tu mente, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Me, me monto en el avión, llego a Ciudad de México. En Ciudad de México me llaman a abordar, entro y me entra otro mensaje. Te estamos viendo en este momento. Y yo, pues tendrán que volar el avión completo para, por 400 dólares. Pues, bueno, llego a Colombia, cancelo la línea, llamo a, a, a un amigo, le cuento. Me dices desde la cárcel que hacen ese tipo de extorsiones. Y lo raro es que mi número yo solamente lo había dejado. O en aerolínea o en migración. Y lo del negocio que hacen es venden las bases de datos y ahí es donde empiezan a hacer las extorsiones desde las cárceles. Es
1: una mafia.
0: Pero brutal. Puta, a mí eso sí me dio mucho miedo. Esa vez he dicho me da miedo porque es que simplemente que te están mostrando a una persona descuartizada y, y, y jueguen con tu mente lo que tú has dicho. Es jugar con la mente tuya.
1: Pero lo logran, lo logran, tienen un, un poder encabronado para hacer Es que, pues imagínate una bola de hombres metidos en una celda sin tener nada que hacer en todo el bendito día O sea, se les da, pero pero sí, o sea, ya ves que se puso de moda eso de las, de las estafas por teléfono Y era como mucha publicidad la que te bombardeaba de que no contestes, no caigas eh, comunícate con tu familiar, cerciórate de que todo esté bien, o sea, si sí hubo como esta otra parte de, de, de información de que no cayeras pero güey, si sí te meten miedo si sí te meten miedo, Que tú sepas si estés viendo a tu pariente ahí, o que tú sepas que está súper bien eh, todas estas cosas que usan ellos para, para intimidarte, como los videos, los audios, donde te gritan uh -huh. y te hablan horrible si sí te sacan de onda
0: Sí, la verdad sí. Mi abuelo
1: estuvo... Yo la verdad,
0: en, sin embargo, sin embargo, una parte que me hizo sentir bien, porque yo decía, oye, esas personas creen que yo tengo ocho mil pesos, no estoy demostrando la pobreza. Eso me hizo sentir un poco cómodo, oh, yo dije... No, sí, o sea, a todo lo malo hay que ver lo bueno, no, no me veo pobre, no, no, ok. No. <risa> ¡Qué
1: bárbaro! Sí, sí. No,
0: ahí, ahí te voy a botar el truco, para que no te hagan esas extorsiones por WhatsApp. Coloca una foto de Bad Bunny. Le ah, no.
1: voy a marcar a Pepo para que venga a defender a Bad Bunny. <ríe> no no sí, es Qué bárbaro. Una del violín.
0: Esto, uy, sí, una de Piolín no, el demonio de no Tasmania. No esa no falla, esa no falla. Esa es la, esa es la, la vieja confiable.
1: Sí. <ríe> <ríe> Saludos a <ríe> mi tía que me manda violines todos los días o oh, buenos días.
0: Saludos a la tía aburrida de Terca, que por favor sí. no le mande más piolines. No,
1: por
0: favor. Nada, de Hermana de decir, ay, Bricia, por favor, cambie de amistades, esos muchachos ahí, todos hippies, hablando de cosas paranormales. se la pasan ahí fumando cosas raras, viendo al cielo para ver extraterrestres y yo no sé qué más vainas. De y el Eric, otro hablando que Jesús Eric, era yo no hablando. sé qué.
1: De Eric y de Alex Myers no estés hablando, por favor. <risas>
0: No, Ay, ¿tienes? por Dios. Ya, Julio, ya, Ahora no, es que etiqueten no, a Alex Myers y a Eric no. diciendo que, que terca les está diciendo que ellos fuman hongos y cosas extrañas para ver alienígenas. No vayan a hacer eso. Hashtag Eric
1: Has, hashtag terca despedida, por favor. No, 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 no ya. No se vale eso.
0: Ay, Dios mío. Ok. ¿Te cuento,
1: te cuento yo, me cuentas tú, tú.
0: Ándale And, tú con, con una Y yo te cuento la última que tengo Que también es increíble
1: Bueno Lo que sigue Yo creo que también Ya es como muy popular Es sobre Sergio Gómez De la agrupación Capaz de la Sierra ¿Has escuchado esto de, Del ritmito duranguense?
0: No, ¿Escuchas? la verdad no No
1: fue, en el 2007, fue un, un boom a, aquí en México, eso del ritmo duranguense, muy pegajoso, y se puso de moda y salieron muchísimas bandas, pero una de las bandas que fueron pioneras eh, en este rollo del duranguense fue Capaz de la Sierra. Entonces, eh, era una agrupación como muy, muy modesta, muy humilde, muy así con sus fans, y se ganan el cariño de los fans súper rapidísimo, yo creo que, que no hay Mexicano que no sepa quién fue capaz de la sierra. Eh, se dispara la fama de ellos, empiezan a presentarse eh, en festivales de música, en televisión, andaban por todos lados pegando. Pero es lo que te digo: o sea, no fue mucho lo que, lo que, los, lo que les duró. Ese mismo año, en el 2007 a finales de este año, del de 2007, en, en diciembre, se presentan en un evento en Morelia, Michoacán. A Sergio lo secuestran, eh, creo que junto con otras dos personas de la, de la misma agrupación, eh, y lo secuestran, se lo llevan, y lo desaparecen un día. Fue un día, fue súper rápido esto eh, Empieza todo esto de, de los medios de comunicación La gente súper al pendiente Porque no sabían dónde estaba No sabían qué, le, qué les había pasado Y Resulta Que a Sergio lo amenazan Días antes de la presentación Y le advierten Que no se presente Le dijeron que no se parara En el estado de Michoacán Y le valió cacahuate no tomó en serio las amenazas y lo que hace es contratar un equipo de seguridad privada que no sirvió pero para absolutamente nada y terminando el show en el que se presenta eh, llega un convoy lo secuestran y se lo llevan al día siguiente no sé si fue uno o dos días nada más los que los que estuvieron desaparecidos eh, Encuentran el cuerpo de Sergio Lo encuentran quemado Torturado Y le faltaban partes del cuerpo O sea, fíjate ¡Pots! la españa con, con la que lo agarraron Y se dice, o se cree, se rumora Porque pues ya sabes que así oficialmente Pues no, no te van a decir que sí fueron ellos Pero... Se cree que fue el líder de la familia Michoacana, que es un cártel de, de allá, quien ya había amenazado personalmente a los integrantes de la banda. Pero pues no se tomaron las amenazas en serio. Y este hombre se ensaña con ellos, los busca, los secuestra, los tortura y los desvive a los tres. Eh, a, a, las, a los, las otras dos personas no recuerdo si eran, si eran parte de la, de la banda, yo, yo creo que sí y, pero a Sergio Gómez eh, hasta ahí le llegó la carrera hasta ahí le llegó la fama fue un caso que sí estuvo medio fuerte fíjate, sí fue muy sonado aquí en México en el 2007 porque te digo, fue un boom en ese año y en ese mismo año ahí quedó
0: Dios, pero es que fíjate que
1: es que te quiero dar detalles, pero luego siento que voy a decir palabras que no. Que tú no, dilas,
0: tú dilas, no, tú. Pero,
1: pero no, lo super torturaron, lo, lo torturaron horrible, lo encontraron eh, sin manos, quemado, o sea, muy muy fea la tortura que, que le hicieron a Sergio, simplemente por presentarse en un lugar donde le dijeron que no fuera, porque le caía mal al, al líder de, de la plaza de ahí, de ese estado
0: yo no, no, o sea es que ni, ni siquiera sé qué decir la, la barbarie, la sed de poder, la arrogancia y todo lo que conlleva a a cometer ese tipo de, de cosas pues la verdad es que es bastante, bastante fuerte es que mira, al final las... yo creo que la oposición siempre debe estar yo creo que la crítica siempre debe estar. Sin embargo, si tú molestas a alguien, esa persona te va a venir a joder. Y si si tú, poder, claro, si tú y te si tiene poder. Grande, por supuesto. Mira, nomás dentro de la dentro de la comunidad, parte de la moderación nos está ayudando muy de lleno en el tema de TikTok y adicional en. Nos, eh, para darle más fuerza y otro enfoque a, a despertar de una nueva conciencia Patricia Cepeda nos está dando una mano en, en Musicalmente Ella en algún momento comentaba que hacia el 2014 ella recibió eh, amenazas de muerte porque o sea, arremetió en Twitter frente a, bueno, a un candidato presidencial en ese entonces a tal punto en que un grupo se le fue encima y empezó a, a, a amenazarle. A y eso está por internet. ¿no? O sea, pueden encontrar los artículos sin, sin mayor problema. Entonces, los, altos, la, la, las, los poderes están regidos por dineros calientes, porque aquí en Colombia sucede lo mismo. Y si tú dices un mal comentario, Olvídate. o es el uno o es el otro. A mí alguna vez una persona me decía, oye, métete a la política y yo no, a, a los dos meses ya me han matado. Porque yo, o sea, creo que aquí en, en, en musicalmente me conocen, tú me conoces, yo no tengo filtro para decir las cosas. Como vienen. No, 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 no. Sí, sí. Sí. sí, sí. sí o sea, sí, básicamente Terca me, me vetó tres meses de no estar en podcast paranormal porque yo decía comentarios. Eh, y ahorita o sea, estoy pagando no, tributo pues imagínate en la política
1: no, 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 está mal está muy mal, y, y es que eh, por ejemplo es el alcance que tienes ¿no? o sea yo soy de las que se pelean en los grupos de venta de, de Facebook ¿no? por comentarios y, y
0: publicaciones
1: <risas> así que ahí voy yo no me vas a estar jodiendo pero no pasa de comentarios y de, de que bloqueas a alguien y ya te deslindaste de la bronca y hasta ahí quedó, es gente que no vas a ver en tu vida, posiblemente pero imagínate que le caes mal al líder de un cártel. y porque puede y porque tiene el poder y porque eres figura pública corres el riesgo de, de, de que se te aparezca con un convoy de 50 locos y te vuelen los sesos, no manches pero y, la música,
0: ¿mande? Y, y paradójicamente eso también envuelve a la música.
1: Sí, es lo que te iba a decir. O sea, ¿tú crees que eso es nada más de aquí en México?
0: No, no, no en todo lado, en todo lado. Eh, por ejemplo, bueno, no 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 sé qué tan... O sea, no ha llegado a ser tan violento en el sentido de 300 disparos y quitarle las manos y todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo... El, el, los enfrentamientos mediáticos y la desestimación por otra persona o por un artista eh, tocan mucho la puerta por ejemplo la eterna pelea entre Charlie García y Andrés Calamaro por, por una chica eh, y los dos se tiraban durísimo eh, a medios de comunicación diciendo que pues lo, a ver cuál de los dos era más malo no creo que hayan pensado en, en, en desvivirse, pero bueno, otros que creen tener el poder completo y que pueden, pues que son eh, intocables, como el baterista de ACDC, que manda a desvivir a una persona y porque es el baterista de ACDC y no te va a caer la justicia, pues maestro, estás en un problema bien delicado porque sí, te van a caer y, y, y te llegan. Fíjate que hay, una, hay un caso y es algo, te lo, se los comento todos. Por supuesto, me, bueno, por supuesto no. Me imagino que conoces a Jimi Hendrix. Sí, claro. Pues Jimi Hendrix, miembro del club de los 27. Uh, para mí uno, o sea, yo creo que está en el top 10 de los mejores guitarristas grande, que claro. que había en el mundo. Tocaba la guitarra con la mano izquierda, pero las cuerdas al revés, de sexta a primera, no de primera a sexta. Eh, podía cantar y tocar increíble. El exceso de barbitúricos, de hongos, de LCD, por supuesto, así que en el movimiento hippie, pues hubiese sido un maestro, eh, cuando Carlos Santana todavía era un, un pequeño dando sus primeros pasos en la música, pero pues la verdad es que lo hizo bastante bien. Eh, el 18 de septiembre de 1970 lo encuentran, eh, está sin vida por el exceso, el consumo extremo de barbitúricos y de alcohol y al parecer que había sido una, una broncoaspiración y todo lo demás sin embargo eh, su ex asistente en el 2009 saca una, una, una entrevista diciendo que Michael Jeffrey que era su, su anterior manager lo había desvivido ¿por qué? por no querer seguir trabajando con él imagínate, imagínate. Uh, no, no, no no importa la, la arrogancia, no importa el poder no, no importa nada, pero acabar con la vida de una, de una persona así es, es bastante fuerte lo mismo es el caso de Jim Morrison el, el rey lagarto con, con The Doors definitivamente hace una en el rock una disrupción brutal eh, Simplemente Jim Morrison en el escenario y su alter ego hacía que todo el mundo se pudiese callar y hacer lo que él se le diera la gana en un concierto. Pero el extremo de drogas, de alcohol, de excesos, hace que Jim Morrison diga no, no doy más con este tipo de vida, se retiran, viven en París y aparece sin vida en, el, en una tina, en una bañera, supuestamente por un paro cardíaco. Lo raro del asunto es que cuando, cuando llega el médico y algunos testigos afirman que el médico ve el cuerpo y sin mayor examen dice sí, infarto. Y a, a, la, a la novia le empiezan a hacer como un tema de persecución y casualmente a las dos semanas también aparece y Jim Morrison adicional tiene muchas similitudes con el fallecimiento de Janis Joplin. ¿En qué concuerda Janis Joplin y Jim Morrison? A mi juicio, en que los dos se salen de control frente a las misiones que tenían y ahora sí eran más valiosas sin vida que por ahí cantando. Ya está. Pues, no lo sé. Cada quien, cada quien elige lo que mejor le parezca.
1: Muy
0: raro, muy sospechoso. Pues sí. Como bueno, mi querida Terca, preocupado. vamos con la, con la última historia, por favor. Ah, claro y claro. quiero saludar a Fatuma Vaz, que nos envió una súper etiqueta y un súper chat. Fatuma, espero que estés súper bien. Te envío un abrazo enorme. Gracias. Adelante, mi querida Terca, por favor.
1: Ok, bueno. Yo les voy a hablar a diferencia de los demás, de él sí sé y me gusta. Yo tengo que reconocer que, que crecí con la música de él por parte de, de mis abuelos. Eh, de Chalino Sánchez.
0: ¿Sí?
1: Yo creo que de todos es como... De los que sí, sí... Lo van a ubicar o lo van a conocer porque es muy conocido un meme... Que, que es súper famosísimo en redes sociales Que es este meme de cuando lo amenazan en una presentación Que él estaba teniendo eh, en Sinaloa Él está cantando Y le mandan una notita Se la pasan y está el video Ahí lo pueden encontrar por todos lados Donde él lee la notita Y se ve que Que está fuerte en lo que lee Deja la notita y sigue cantando En la nota uh -huh. se le amenaza De muerte Y se le pide Que en ese momento Se baje del escenario Y se vaya eh, Chalino no hace caso Termina el concierto Pero le dijeron Que o se bajaba O al final del concierto Lo iban a estar esperando eh, Pues para desvivirlo, ¿no? Por el hecho de haber ignorado Lo ignora totalmente Él sigue su concierto Y lo esperan al terminar Lo que pasa con Chalino Marca el inicio Es de los, de los primeros casos Que se dan sobre estos... Eh, actos en contra de, de, de los cantantes del regional mexicano por el tipo de canciones y, y de corridos que, que, que manejan no es fue como de los primeritos en los que en los que se empieza a dar este rollo de pues de ir a, a desvivirlos nada más por por lo que están cantando muchas de las canciones de Chalino están inspiradas en hechos reales son corridos a personas que sí existieron, a narcotraficantes, muchas historias de gente que, que le mandaba cartas, él las convertía en, en canciones, ¿no? De hecho, fíjate, en, en un concierto de él, eh, un seguidor, un, 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 un espectador, saca un arma y le dispara, y lo, y lo deja herido. Entonces, Chalino saca su arma y le dispara, ahí, enfrente de todo mundo, como si, si fuera cualquier cosa y ah, le caray. dispara al agresor mande
0: no no que ah, caray qué fuerte eso
1: imagínate o sea el el o sea súper normal yo creo en esos entonces que la gente anduviera armada así como así y, y, y lo ponen a él como el más valiente y, y no el hombrezote que que se defendió de su agresor terminan este concierto no en el que lo hieren sino donde le mandan la la notita se van a un after que iba a tener con parte de, de su equipo y con algunas eh, personas allegadas a él y en el camino lo interceptan le piden que se baje del vehículo porque viene una persona importante en uno de los carros de atrás que quiere hablar con él entonces Chalino se baja confiado, veto a saber si él pensaba lo que, lo que le iba a pasar, fue la última vez que se le vio con vida, se sube al carro y lo encuentran al día siguiente unos campesinos tirado en un río cerca de Culiacán, Chalino estaba atado de pies y manos, tenía los ojos vendados, a modo la fiscalía determina que lo desviven eh, por ajustes de cuentas tenía dos tiros, uno en la nuca y el tiro de, de Gracia. Y hasta ahí llegó el corrido de Chalino Sánchez.
0: ¿Cómo Uy, ves? no, qué, qué impresión. E insisto, ¿Sí hay que escuchado? tener la sangre. Sí, eh, no, 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 no lo he escuchado, ¿No lo pero pero acabando voy a escuchar a, a Chalino.
1: Ahorita te voy a mandar una canción de cada uno de los que te de los que te mencioné
0: para subirlos a la, a la playlist de Spotify, por supuesto, sí. porque es que a, a mí en lo personal, me gusta mucho, pues mucho no, pero sí me gustan algunos corridos prohibidos que cuentan una historia que generalmente sí. tiene una, un pasado. Claro, 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 un trasfondo, sí. exacto. Eh, confieso que me gustan los Tigres del Norte, es como un gusto culposo, eh, y cuando, lo, cuando estoy en algún sitio y suena los Tigres del Norte empiezo a hacer las, los golpes que... de la batería y eso, me, me, el ritmo, me gusta, me gustan los tigres del norte, pero evidentemente traen una historia y traen una, traen algo que marca mucho, ahora que, fíjate, yo creo que es como, como un sometimiento que le hacen a la persona antes de, porque la tortura física pues sí va, pero la tortura psicológica, y ese sometimiento debe ser algo demasiado desagradable de vivir antes de que suceda ese tipo, antes de ese tiro de gracia. La verdad me parece horripilante. O sea, hay, que, hay que tener hay que tener los, los pantalones muy bien agarrados porque... No lo sé, no lo sé. Demasiado no en lo sé. ese
1: medio, ¿no? Porque, por ejemplo, ya ves eh, el caso de Valentina Elizalde que también, o sea, advertido, eh, le dijeron, a él no le dijeron, creo que no fuera, a él le dijeron, no cantes tal canción, porque se va a considerar una ofensa, una burla al líder de, del cártel de la ciudad a la que se iba a presentar, o sea, with it, 50 canciones que tienes, te piden que no cantes una, y vas y la cantas, y ve quien te está mandando decir que no la cantes, aunque también con él se manejaba este rollo de que había sido una canción eh, que le mandó el Chapo Guzmán a ese cártel a donde él fue a presentarse, y dicen que tenía las amen la amenaza por los dos lados, o sea, le, le pidieron acá donde se presentó que no la cantara, pero Así dicen es. que también el Chapo le había dicho que si no la cantaba, también iba a pues a sufrir las consecuencias, pues acá de este lado, ¿no? Entonces, al final termina cantándola y le quitan la vida terminando el, el concierto.
0: Fíjate sí, sí. que eso okay, que es dice aquí eh, Natse, pero Valentín fue su propio primo. Eso yo también sí. lo había escuchado. Sí, sí, que sí. que el primo tenía que algo que ver. Sí, sí, o tantos, sí, sí. tantos músicos que han pasado por ahí, eh, por ejemplo, el Gran Complot y el desvivimiento de Amy Winehouse Horrible. Por, por, por ponerse a decir cosas que no eran y al final le imponen una persona que la lleva a la física destrucción y a una tortura psicológica en donde su, su única salida era el, el exceso, no había más, solamente el exceso entonces, entonces
1: que lo que pasa con, con Chris Cornell y con Chester, ¿no? o sea
0: son, son cosas, no sé, muy, muy turbias. El, de este sábado en ocho días, sale el capítulo con FEPO que grabamos en Ciudad de México sobre Michael Jackson y, y los detalles que, que se traen en ese capítulo es, es algo demasiado turbio. Y en el caso de Chris Cornell y Chester, escuchen en, en el capítulo 4 en Spotify, eh, pizza 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 o sea, se dan unos detalles bastante fuertes, eh, y, y, y sobre todo el de Chester Bennington, con, con, esta, eh, con este parecido que tiene con JP, que era el, el de el, el, el jefe de campaña de, de, de esta señora en Estados Unidos, es una barbaridad, y al final todos todos cumplen el mismo patrón. De un momento a otro se deprimen y se desviven. Y se van. Ajá. Y ahí queda la. Y que la. La, sí, el la caso, de
1: no se mueve más. Sí, sí, sí.
0: Chai dice: es El primo puso a Valentín y se quedó con su esposa.
1: Sí, sí, es cierto.
0: Muy fuerte. Pues, mi querida Terca, ¿cómo te sentiste en el capítulo? ¿Ya más tranquila? ¿Estás así sí. como estresada, relajada? ¿o ¿Qué pasó? Sí.
1: Pues al principio estaba medio nerviosa de que me fueras a regañar y que me dijeras que no me aprendí algo o me daba pena como buscarlo en el teléfono porque ya ves cómo eres tú. Pero no, yo soy yo soy, yo no
0: soy, soy desgraciado es. detrás de cámaras, no sí, en, sé, en cámaras. Ver, sé, sé. Soy un pan de Dios. Excepto excepto sabes vez que, que, que te vomitaste sobre el micrófono cuando íbamos a grabar, pues ahí sí yo dije no no está bien. Pero además no normal. <risa>
1: eres <un> mentiroso.
0: <risa> Hay fotografías. No,
1: bien, muy a gusto, muy a gusto, la verdad. Me gustó la, estar, eh, el tema. Miré y hay cosas que, que yo no sabía, pero que están muy interesantes. Eh, ojalá te queden ganas de volverme a invitar.
0: Por supuesto. Y vengo supuesto.
1: y te hablo de las REG y las Skepshu.
0: Uy, el REG, ja, de G, de GB2, de GB. Ay, no, eso a... es
1: viejo, hay una versión nueva y más chida. Ay,
0: sí, sí, sí. No, pero por supuesto. Terca, ve a misa, vea misa.
1: El domingo, sin falta. A las 12 sí, me de imagino.
0: la noche. <ríe> Uy. Por allá por Catemaco, una vaina así. No, 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 no. <ríe> Oigan, eh, les quiero contar varias cosas, varias cosas chéveres. Eh, primero, Terca, mil gracias. Y por no, supuesto, gracias. musicalmente es tu casa, puertas súper abiertas y tenemos que seguir haciendo varias cosas porque hay, hay muchos, muchos temas interesantes. Les quiero contar que estoy, estoy bien contento porque el próximo jueves, es decir, de mañana en ocho días, vamos a hacer el primer meet and greet de Musicalmente Paranormal. Se va a hacer en Bogotá, eh, va a estar increíble porque primero vamos a estar en un sitio maravilloso que se llama La Hechicería, es un café-bar esotérico completamente, eh, ahí bueno, vamos a hacer lectura de péndulos, ahí van a ver unos tarots, vamos a hablar de música, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de magia, vamos a estar compartiendo con todas las personas y pues ahí vamos a estar, ya lo pongo aquí en grande, eh, pa, ahí vamos a estar de, el 2 de noviembre desde las 6 de la tarde hasta la hora que nos saquen, va a estar muy bueno, obviamente eso no tiene ningún costo, simplemente las personas pues pagan lo que quieran consumir y pues ahí vamos a estar hablando, vamos a estar riéndonos un rato y, y pues para que por favor pasen y nos, nos acompañen, nos visiten porque la verdad va a estar bastante, bastante bueno. También, 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 el próximo jueves, perdón, viernes, viernes, sábado y domingo en el Head Heaven en México, nuestros amigos eh, Fernando y Pablo, de Despertar de una Nueva Conciencia, van a estar allá vendiendo artículos de magia, haciendo rituales, unas actividades que la verdad van a estar increíbles y pues el heaven es un es un festival a nivel América, uno de los más importantes. Va a estar eh, Slipknot, creo que iba por, creo que vi a Kiss, Guns Roses, Rata Blanca, que no me gusta, pero va a estar Rata Blanca, Halloween, o sea, van a estar unas bandas brutales para que pasen allá, apoyen también a, a Hell Heaven, apoyen a, a Feria Pablo en Villa Vikinga y ahí va a estar va a estar, va a estar increíble y finalmente, como se los había comentado, vienen unos capítulos bastante interesantes uh, dejar que los, lo coloco bien pum 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 eh, comunicación con el más allá, capítulo que se va a estrenar el día de mañana a las 8.30 Colombia 7.30 Ciudad de México eh, porque ese, ese, ese tema sí es bastante controversial. Muchas personas quieren comunicarse con los muertos. Con alguien que ya trascendió. Pero aquí hay un tema de estafa como un tema de realidad. Y mañana lo vamos a estar explicando. Y de igual manera vamos a estar haciendo canalizaciones en vivo para todas las preguntas que se tengan. Y también vamos a hacer concurso como, el, como la semana pasada. De igual manera, el sábado con mi amigo Luis de la Orden... De la noche podcast, Paul McCartney, La Gran Conspiración. O es Paul o es Paul. Ahí vamos a hablar, vamos a dar nuestro punto de vista porque va a estar bastante bueno. Y finalmente, el domingo, un capítulo que estoy súper emocionado, Ángeles y Demonios, con Rosa Álvarez, Alberto Acosta y el padre Ángelus. Vamos a hacernos un capitulazo brutal sobre este tema que la verdad está bastante, bastante apasionante. Entonces, pues, ya lo saben, hay varias, varias cosas ahí. ¿Cómo lo ves, Terca? ¿Qué opinas? Muy bien,
1: muy interesante. Te pusiste a trabajar, amigo.
0: De algo hay que vivir, de algo hay que vivir. Ah, y se me olvidaba porque eh, esto sí, si no lo hago, eh, no me lo perdonaría. Mi querida Terca, ¿me ayudas a leer unos comentarios y sí, coloco sí. el último aviso, por favor? Ahí te dejo en pantalla grande.
1: Ando en el chat de, de pulso, Dios mío, que no escuche esto, Julio.
0: Te estoy escuchando.
1: <ríe> ya sé, Divón Me despido de una vez, chicos y chicas del club del hermano tío Tisher Julio, para seguir cortando mis florecitas y terminar mi altar de muertos. Ay, qué bonito. Yo también ya empecé a poner mi altar. Ya compré un chorro de velas. Me faltan los fui fuchis Jessica, descansen, querida comunidad. Hola, apenas llegando. Yolanda Macías, ¿cómo que apenas vamos llegando? Pero, ¿por qué, pues? Lástima que aquí no tengo llavecita. <ríe> Sat Boy Mendoza dice, ya se vienen las nieves de enero. <ríe> y unas bien frías. Está apenas Caguama. Hola, Chivispedia. Dalia Soto, Sorisori. ¡Ay, qué bonito verlos por aquí! Maribel Flores. Sandy Fonseca mandó un super chat, dice gracias por cada capítulo que podemos deleitar y aprender, saludos a toda la comunidad, a las moderas, moderadoras y moderadores, saluditos Sandy, muchas gracias por tu apoyo Isabela Arriaga yo ya puse mi altarcito en donde se encuentran las cenizas de mi perrita, ay qué bonito Yo también. ya Yo creo que este fin de semana ya lo voy a poner. Fíjense, ando muy interesada. Yo buscando mi disfraz de Halloween y dejé por ahí el, el altar de, de segunda opción, pero yo creo que este fin de semana ya lo voy a poner.
0: ¿Qué te vas a disfrazar? De Chucky. Ah, pero no te queda tan difícil.
1: Vas <risa> a ver. <risa> Qué bárbaro.
0: <ríe> qué pasa el desgraciado
1: ahí está ya se sentó, ahí está
0: oye, muchas gracias eh, Sandy Fonseca por tu super chat no, no no lo había visto, gracias te envío un abrazo enorme y espero que estés súper bien,
1: Aurea, saluditos dice que está pintando macetitos para la decoración
0: ah, qué buena onda
1: Isabel Arriaga, por supuesto claro que sí
0: lo no voy a puedo colocar acá Sí, 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 sí. No, está bien, está bien. Lo que podemos hacer es que eh, al, a, si, si van a estar en onda de disfraces, eh, yo con mucho gusto les puedo ayudar a distribuir imágenes, hacemos un book y cobramos. Yo les doy el 30% a ustedes y listo. Síganme Mírame. para más consejos económicos.
1: Mírame, estamos en, en, en Shark eh, Music Mete tiburón. <risa> shark Tank. Sí, ya vi, oye no, <risa> saluditos Nidubit, a mí también me dio mucho gusto andar por aquí ahora, intimidada, yo me sentí intimidada por Julio, pero ya, ya, ya nos relajamos,
0: Sí, nada, nada que hacer, nada que hacer, <risa> <risa>
1: que te disfraces de Chucky, tú, dice, sorry, sorry, que te queda mejor a ti,
0: no, yo me voy a disfrazar, no sé, tengo dos opciones de, pod, de, de hacer podcast o de vagabunda. ¿Alguna de las dos va a salir? Entonces... Oigan, eh, les tengo una, una noticia bien bonita para, eh, inicialmente para las personas de México, déjame nomás oculto acá este chat, eso. Inicialmente para México y es ya, tenemos lista la, los primeros hobbies, merch de Musicalmente. Están increíbles, están en diferentes colores. Uh, los pueden adquirir súper fácil las personas que estén interesadas les pido por favor me envíen un, un, un chat por eh, el Instagram de Musicalmente y ahí los vamos a estar eh, ofreciendo sacamos una, una, una primera línea de producción y la verdad es que está súper bien y pues no hay muchas unidades todavía, pero las personas que estén interesadas por favor escríbanme para poderlo apartar y la otra semana vamos a empezar a hacer todos los, los envíos, a, desde la talla chica hasta la talla grande y eh, está en blanco, rojo eh, color carbón bueno, hay varios, hay varios para que por favor los puedan eh, adquirir y yo también voy a dejar la publicación, ¿vale? Bueno, mi querida Terca ¿qué último mensaje le quieres dar a la comunidad? por favor
1: eh pues primero que nada, muchas gracias por, por estar aquí, por aguantarme, por quedarse viendo eh, la transmisión. Me la pasé muy a gusto, espero que, que ustedes también hayan disfrutado un poquito de lo que trajimos ahora. Está medio turbio el, el tema y, y feo, pero, pero está interesante. Y pues nada, cuídense mucho y, y espero que me vuelvan a invitar. Te prometo que voy a hablar de las Kepsut.
0: no te escuchas. Acá súper bienvenida mi querida Terca y por supuesto a toda la comunidad, muchas gracias por haberse conectado, nos vemos mañana en un capítulo súper interesante, la tercera entrega Despertar de una Nueva Conciencia, pásense a Pulso Paranormal, que la verdad el tema está bien interesante y por allá nos vamos a estar viendo un ratito y nada, sientan la música, vivan la música, pero piénsela de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches. Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos seis meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Julio Musicalmente Paranormal y quiero comentarles algo en mi búsqueda de historias de miedo, de terror, de suspenso, me encontré con un podcast que realmente me tiene fascinado y es Archivos Perdidos Podcast, un colectivo de historias de terror de México, la cual mediante las historias que ustedes pueden enviar por VoiceNot, ellos las van a contar de una manera alucinante, realmente se los super recomiendo, Archivos Perdidos Podcast, y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts o cualquiera de sus plataformas de preferencia Soy Julio Musicalmente Paranormal Y les envío un abrazo